0: Salut Romain
1: comment tu, comment tu vas mon petit Seb T'es ici chez toi là ce soir.
0: En effet. Ouais, ouais. Merci d'invitation déjà.
1: Bah, de rien ça fait plaisir. On est bien reçu. Eh ben toujours, hein, on a tous un, un petit bière, petit thé. J'espère que les gens qui ça. vont nous regarder aussi, ils, vont... ils ont pris quelque chose à boire, un petit boisson favorite. Oui. Parce qu'on va avoir une super discussion comme les, comme les précédentes, comme à chaque fois.
0: Un thème intéressant. Ouais.
1: Exactement. Bon je suis un peu moins énergique que d'habitude, je vais être un peu moins énergique parce que je suis un peu malade, mais on va faire avec, ça va le faire je pense, ça va le faire. Yes, ça va le faire. Et toi d'ailleurs, comment comment tu vas Comment tu te sens Comment ça se passe
0: <rire> Ben écoute, je vais pas me plaindre, je vais pas me plaindre. Hein. Je vis en Espagne donc euh, ah. j'ai pas de raison de me plaindre. 32 degrés depuis le début de l'été, donc euh, non non. Ça va bien, ça va bien, on tient le coup. Hein, même si, euh,
1: ça va être 32 degrés pour tenir le coup.
0: Ouais, ouais, ouais. Ben, il vaut mieux, hein, parce que Avec tout ce Covid de merde là, il vaut mieux. <rire> Vaut mieux
1: avoir les... Je peux dire des gros mots ou pas Ouais, tu sais tu fais ce que tu veux. Kevin en a dit malheureusement. Du coup, si, si Kevin en a dit, bah, je, peux... je peux pas dire aux autres après, ne le faites plus. Quoi.
0: Je pourrais le hein. ban J'ai peur que tu te fasses ban de Twitch parce que j'ai l'impression qu'ils se font ban facilement. Donc... Oh, ouais.
1: Pff, je pense qu'il qu y a de la marge avant que je me fasse ban. Hein. Mm.
0: C jamais, on sait jamais si y a Squeezie qui passe.
1: Ah, C'est ça, il faut, il faut, il faut, il faut... Il faut que j'ai un peu plus de viewers, je pense, pour me faire ban. Hein. Non, plus ouais, ça, ça
0: se passe bien, ça se passe bien, on tient le coup, enfin, je pense que la France aussi c'est compliqué ouais. en ce moment, ah bah sur ça, la situation peut-être peut politique. Assez...
1: Donc... Ouais, on a un peu, un peu plus de restrictions, c'est un peu plus compliqué, mais bon.
0: Mais c'est justement, je pense, en thème avec la communication aussi.
1: Euh... Ouais, ah ouais, la com... on pourrait en parler de la communication la communication gouvernementale.
0: <rire> on pourrait
1: en faire quelque euh... <rire> ouais. faire... Bon, mais ce ne sera ça pas ça le fait. sujet de ce soir, parce que là, c'est un risque de se faire ban aussi.
0: <rire> ah, parce que sur ça, ils ont été bons aussi été Ça, bons, je pense ouais.
1: que là-dessus, là, tu peux te faire bang rapidement, tu peux te faire squeeze euh, très, 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 très 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 rapidement, quoi
0: Attention, hein, parce que là, tu vas finir euh, dans les jaules.
1: Là, je vais finir dans les jaules, ouais. je vais finir quelque part, je sais pas où, mais euh, ça va être compliqué, quoi.
0: Ah, bastille
1: Ça va être... Euh... Ouais, ça va être difficile. Bon, moi, j'aime beaucoup ton petit micro, là. Je suis curieux de savoir, je vois qu'il a un bon son, là. Qu'est-ce que tu nous as pris comme micro, là
0: Samsung Go Mic Micro, est, okay. en plus il est pas mal parce qu'il peut s'épingler
1: je sais pas si tu vas le voir ah, ok ok sympa il peut
0: se, se clipser partout il se fout sur les, les écrans d'ordi portable donc écoute il est pas bien cher non plus je crois que j'avais payé une cinquantaine d'euros donc. ça va. Ça fait le taf, taf.
1: c'est pas mal en termes de communication d'avoir un bon micro je pense que c'est important
0: <rire> ah, mais je pense que les gens qui font des podcasts qui les, qui les montrent sauront le dire mieux que moi mais c'est clair je pense que le son c'est la base même, ouais. avant, même ah, avant le manger
1: ah le son ouais c'est ouais, ouais on avait ces discussions avec Jérémy notamment, euh, on parlait euh, l'importance du son, qu'est-ce que les gens quand ils regardent une vidéo qui était qui les importait le plus, bah c'est le son quoi. Si le son est mauvais, ouais. bon la, la qualité des fois tu peux tu peux passer outre, mais ah, si euh, un son, t'as un son saccadé, un ça. son aimerait, hein.
0: Et puis tu sais quoi je pense que maintenant l'image avec les, tu as les portables, ouais. tu peux avoir des trucs déjà, tu peux avoir des
1: trucs de fou. Hein. C'est ça. Ouais, ça. On prévient, il y a quatre chiens là.
0: Il y a quatre
1: chinois, chiens. chez celle, du coup, ça risque de faire un peu de bruit. On est encore désolé pour ça, mais bon. C'est ça. C'est euh, le tout.
0: Ce sont les aléas du direct, Romain.
1: Mais tiens, du coup, est-ce que pour les gens qui sont là, est-ce que vous avez déjà une question, des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde ce soir On répond à tout. On va répondre à toutes les questions, donc n'hésitez pas, si vous en avez déjà, qu'on a peut-être pas prévu. On a prévu quand même pas mal de questions, pas mal d'échanges. De toute façon, ça va être un, un bel échange plutôt chill. De coup. Intéressant. Du coup, ouais, on a eu celui Kevin qui était vraiment cool. La semaine dernière on a eu Johanna. C'était vraiment hyper intéressant avec Johanna sur les valeurs. J'ai des bons retours, j'étais très content, les gens étaient très contents du, du live. C'était sur
0: quelle
1: thématique euh, Sur comment être aligné avec ses valeurs en fait dans son activité.
0: Oh. Ah mais oui, je vois qui c'est.
1: Okay, okay. ouais, Menzel C'était Johanna Menzel, on a fait un, mmh. un live super sur comment s'aligner avec ses valeurs. On parle de communication, mais Camelot, c'est quand même ouf la communication qu'ils ont fait, qu'il a réussi Alexandre Astier dessus. Euh, pour éclater les, les records en, en audience pour un film français en salle
0: Mais moi je suis, je suis un grand fan, tu vois, grand, un fan, grand, de fan. Camelot, grand, grand suis... fan de Camelot, grand fan d'Alexandre Astier. Et même, tu vois, j'ai envie de te dire depuis le début, mm. c'est un putain de mercenaire, quoi. Ouais. Parce qu'il a eu une opportunité, c'était de foutre ce format 3 minutes pour remplacer mm. Caméra Café. Ouais. Alors lui, il a toujours voulu faire son film, hein. mm. à la base, ça, il avait en tête. Et, mm. et il s'est dit, vas-y, je vais me démerder, quoi. Il mm. va faire des trucs de 3 minutes. Il s'est fait ses compiles. Et le pire, c'est que, tu vois, j'ai envie de dire, c'est devenu mythique Kamelot, mais mais après, quoi. Enfin, dix mmh. ans après.
1: Ah ouais. Euh, bah moi, Sarah, je prends des vacances le 17, 17 août, personnellement.
0: Ouais, moi, j'ai fait un... Comment dire bon, Déjà, je fais un travail qui me plaît, donc... Euh, c'est ça. J'ai l'impression de travailler, donc ça, c'est cool, hein, quand on est passionné comme nous. Mais mmh. euh, non, non, je prends deux jours de repos par semaine, enfin, une matinée, deux matinées, et après, là, tu vois, rentrer en France, ben, je vais voir ma famille, tout ça, être à droite, à gauche, euh, la famille ma belle famille aussi, donc... non euh... ça va être des vacances
1: c'est un peu ça bah ouais. du coup on parlait de communication mais on parlait de la communication je sais pas si as suivi la communication d'Alexandre Astier toi t'avais fait d'ailleurs un post sur LinkedIn euh, reprenant Alexandre Astier qui avait cartonné du coup euh, ça prouve que oui. ça, ça marche la communication d'Astier moi j'avais regardé la communication qu'il a fait autour du film euh, depuis un an là, et notamment sur Instagram c'était vraiment bien bien conçu Alors, en oui. teasing et tout franchement c'était euh, c'était un exemple je pense ça c'est pas mal à reprendre c'est pas mal intéressant à ouais, étudier
0: c'est même intéressant, tu vois, ce, ce post que j'avais fait sur Alexandre Astier. Euh, clairement, c'était vampiriser sa, sa communication. quoi. Voir si le fait de... Comme je savais qu'il était très présent en ce moment, comme il allait, allait avoir le film qui sortait. Voir si moi, derrière, en mettant sur ce créneau-là aussi, en reprenant des mots à lui, tu vois, est-ce que ça allait marcher Et je me rappelle plus des chiffres, mais ça, sinon, c'était catastrophique. Enfin, catastrophique. C'était incroyable. Ça a extrêmement bien marché. Je crois que ça a été vu, la vidéo, par 50 000 personnes, si je dis pas de bêtises.
1: Euh, ouais, c'est ça, peut-être, ouais, peut ouais, je sais plus, hein, mais c'était vraiment. Je vais
0: checker, mais c'était. Euh... Et ouais, clairement, j'ai profité de ça comme quoi. Ah non, je te dis conneries, ça a été vu par 320 000 personnes. 320 <rire> 000 Ouais. Donc, voilà.
1: euh... donc euh, ça marche.
0: C'est des sujets, ouais, voilà, c'est des sujets. Euh...
1: Bah, sujet d'actualité ouais. aussi, donc euh, ça, ça, ça aide euh, cette sujet d'actualité. Un personnage qui est, euh, qui est pas mal apprécié par le public français en plus. Mm -hmm. Donc ça parle, ah, ça. ça parle cette d'actualité
0: de valeur très forte, et ça a bien scindé aussi. Tu vois, il parlait de l'école, de la vision qu'il avait de l'éducation.
1: Ouais.
0: Donc, c'est clair que c'est des sujets qui sont d'actualité, mais qui scènent. Euh, ça pourrait, tu pourrais parler du vaccin, ça serait la même chose. Et euh, non, non, mais c'est intéressant de, de voir aussi que ce format de vidéo, tu vois, les formats courts, moins de minutes.
1: deux minutes,
0: ça, ça marche aussi pas mal.
1: C'est hyper euh, intéressant. Donc, euh, bienvenue à bord, Moussaillon, bienvenue à bord du flot d'histoire. Je suis le capitaine Roma, Romain c'est pour ça que j'ai un petit chapeau. Ah, bonsoir, nos cacao, Ça fait plaisir de te voir. Petit, petit Salut, mousse, petit, euh, petit marin d'eau douce. Pour ceux qui savent pas, le flow de l'histoire, c'est un petit peu le podcast qui traverse les océans quand le vent lui son favorable, qui traverse l'espace et le temps. Et aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de faire cet été, tous les mercredis à 21h, des petits hors séries consacrés plutôt à, au business, à l'entrepreneuriat, comment créer une entreprise éthique et euh, durable. Donc là, on est au quatrième, euh, quatrième podcast, quatrième podcast live consacré à la communication, comment réussir sa communication, en remettant l'humain au centre. Si t'as pas vu les, les trois autres le précédents, bah, je t'invite à aller euh, sur... Euh... Pour l'instant, il n'y a que le premier qui est en ligne. Il est disponible en version podcast sur le flow de l'histoire ou en version YouTube sur le flow de l'histoire. Donc tu peux aller revoir le premier. Donc plutôt, le premier était consacré à comment écrire un livre. Le deuxième était consacré à comment créer un business humain. Et le troisième, c'est comment être aligné avec ses valeurs dans son activité. Et aujourd'hui, comment réussir sa communication donc voilà. Donc si t'aimes le full histoire aujourd'hui, tu m'écoutes en version Twitch, tu peux, tu peux follow la page. Ça fait super plaisir. C'est gratuit. Et en plus, ça m'aide à me soutenir. Si t'écoutes cette version podcast, parce que du coup, ce live sera retransformé en podcast, tu peux mettre un petit, petite euh, petite euh, petit étoile et petit commentaire sur Apple Podcast avec note de 5 étoiles. Ça ferait trop plaisir et ça m'aiderait. C'est aussi gratuit. C'est super top. Et en plus, tu peux aller mettre un petit pouce bleu sur la version YouTube de, de l'épisode. Ça ferait trop plaisir. Et si t'es d'humeur en plus généreuse, tu peux rejoindre l'équipage pour soutenir le podcast parce que le podcast est indépendant. Il n'y aura aucune publicité. Et du coup, j'ai besoin de ton soutien pour développer ce projet. Tu peux le faire sur Patreon. D'ailleurs, merci à Claire, qui est devenue matelot le, du flou de l'histoire. Donc, merci encore à toi pour ton soutien. Et tu es la première de membres de l'équipage. Voilà. Bravo, Claire. Merci, merci. Bravo. Merci, merci à toi. Merci à toi. Ça fait trop plaisir. Donc, sans attendre, on va commencer cet épisode live avec notre ami Sébastien, qui est Sébastien, qui est un créateur de contenu de génie, maître des carousels LinkedIn, des carousels <rire> rouges. Et en plus, co-créateur d'une, co-créateur de La Vague, une communauté d'entrepreneurs francophones la plus barrée du web. Donc si vous voulez entreprendre sur le web, je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner. C'est vraiment un super un super truc, un super, une super activité, super, super rencontre d'entrepreneurs avec des valeurs fortes consacrées comme euh, c'est hors série à l'éthique, au durable et à la bienveillance. Donc bienvenue, Seb, dans ce Flow Histoire. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et qu'est-ce bon qu que tu peux nous dire de plus sur toi en quelques mots
0: Qu'est-ce que je peux vous dire de, de plus euh... Mon parcours, peut-être vous parler de mon parcours. J'ai, j'ai, je suis passé par le salariat euh, très rapidement, on va pas temps, mais euh, passé par, euh, on va dire un burn-out, se faire virer, vivre dans un squat et décider de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça en autres, que que j'ai découvert la communication, la communication digitale surtout, qui est qui est hyper intéressante parce que tu vois pour moi la communication digitale, j'ai envie de dire que Déjà les nouvelles, je la trouve hyper nouvelle parce que c'est des trucs qu'on découvre, tu vois. Les réseaux sociaux, c'était pas, on n'avait pas toujours eu ça. Et, euh, et surtout, ça permet de, de casser pas mal de barrières. Putain le chien.
1: Ah bah ça les chiens, On avait prévenu. Quatre chiens, ça fait du bruit. Ouais,
0: c'est ça. Mais euh, non, non, c ça, ça a été, ça m'a pas mis en fait la communication digitale. Je me suis d'abord spécialisé sur LinkedIn, créé voilà un petit peu des carrousels C'est vrai que j'ai fait ça. Il euh...
1: était très sympa <rire> les C'est Pas mal
0: ça, c'est d'ailleurs ça qui m'a fait décoller. Mais voilà. Comprendre comment les gens fonctionnent aussi sur les, les réseaux sociaux, comment quel, par quel processus de pensée ils passent, tu vois, tout ça, ça m'intéressait vachement. Je trouvais ça hyper passionnant. Et comment s'en servir pour après accompagner les gens, leur transmettre tout ça, leur permettre de vivre de leur passion aussi à travers ça, parce que tous les réseaux sociaux sont des canaux de communication. LinkedIn en est un super, et qui est d'ailleurs trop sous-exploité. On pense toujours à Insta, éventuellement TikTok, mais LinkedIn aussi est très très fort. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé et après j'ai rencontré donc du coup Kevin, Kevin Will que vous connaissez, qui est mon associé à La Vague, avec qui on a fondé cette famille d'entrepreneurs, Voilà, cette famille qui se sert à l'écoute pour, pour voilà, ensemble avancer avec de belles valeurs humaines et euh, personne d'entrepreneuriat, vive de sa passion.
1: C'est super, c'est une super expérience, t'es quand même parti de tout en bas, on va dire, avec ton expérience de squat pour arriver à, à découler et t'en sortir. Ça, ça fait preuve ouais, d'une ouais. grande volonté. C'est là que j'ai
0: découvert les chiens,
1: d'ailleurs.
0: Ouais. <rire> là je les ai rencontrés.
1: Donc ouais. ça, c'est quand même admirable. C'est quand même un beau parcours. Donc, félicitations à toi d'ailleurs d'avoir su surmonter cette épreuve parce que ce n'est pas facile. Donc, euh, ça, c'est vraiment top. Est et du coup, qu'est-ce qu qui t'a permis de t'en sortir, justement Est-ce que c'est la communication Est-ce que c'est les réseaux sociaux, justement Ou,
0: euh... Les deux. Les deux, tu vois. La communication, elle peut se faire... Euh dans plein d'endroits. Ça peut être de la pub, mais ça peut être euh, sur les réseaux sociaux ou quoi. Moi, c'est vrai que j'ai commencé, euh, je pense que c'est bien de commencer avec une spécialité aussi, de mettre ce billes là où on, on est le plus à l'aise, le plus fort. Donc j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Et euh, les réseaux sociaux, clairement, ça m'a permis, tu vois, au départ, je m'attendais à rien. J'avais six mois de chômage et je m'étais dit, bon, il faut que c'est le chômage espagnol, en plus. Donc c'était, euh, je pense que sur six mois, je ne sais même pas si j'ai touché... Euh, J'avais touché 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 800 euros, 800 euros. Ouais. Est-ce que t'entends le chien Je suis désolé.
1: <rire> bon, on est prévu. Hein. Ça, ça donne un petit peu de cachet au live. Du coup, c'est euh, cosy, c'est à la maison. C'est à la maison, c'est ça. On a dit c'est en Chile. On est deux entrepreneurs qui discutent ensemble. On a arrêté un petit café, et une petite bière. On est chez nous ou pas On est chez nous. On est à la maison. Donc, c'est ambiance maison. Mm. Comme dit, t'es fondateur d'une famille. Du coup, on sait la famille. On est en train de discuter entre, entre deux frères et Exactement.
0: C'est l'apéro, c'est la maison. Mais, euh, c'est ça. Il était payé, payé à la payé... paella,
1: Nokia. De quoi Okay, il y a là, nous... ouais, ouais, c'est
0: ça. ça, quasiment. Il a pas
1: là. Ah, c'est pas très euh... rentable, hein. mais moi ça nourrit.
0: C'est ça. Mais j'avais six mois, tu vois, de de chômage, donc ça fait ça faisait une deadline aussi, tu vois. Ouais. Et donc euh, je savais qu'au bout de six mois il fallait que j'ai des premiers revenus, et pour autant j'ai tardé, je pense, 4 cinq mois avant d'avoir mes premiers revenus. Mmh. Euh, pas tellement parce que c'était pas possible, mais mmh. parce que j'y croyais pas.
1: C'est important ça de, de croire en soi pour, pour avancer. C'est une croyance limitante aussi.
0: Enfin voilà. Donc euh, du coup voilà comment je suis arrivé à l'entrepreneuriat et euh, je me rappelle les premiers mois tu vois j'avais même des gens qui me demandaient comment ça se passe sur LinkedIn est-ce que tu peux m'accompagner je suis prêt à sortir la carte bleue et même ça même ça ça m'avait pas fait de déclic tu vois. Ouais, ok. <rire> je m'étais pas dit ah ouais je peux me monétiser par croyance limitante c'est par peur de demander de l'argent aux gens. Alors qu'on a tous le droit de vivre de notre activité. Les réseaux sociaux, ça m'a, ça a été vraiment ma porte d'entrée dans l'entrepreneuriat,
1: ouais. ouais okay. Pour
0: me faire connaître, pour euh, dégager cette réputation. Ouais. Et gagner en expérience, en autorité. Aujourd'hui, c'est clair que c'est, ça me permet de, c'est 100% de mes, mes revenus, quoi, qui viennent des réseaux sociaux.
1: Okay. Et qu'est-ce qui t'a fait passer de zéro à ton premier revenu, du coup? C'est ta communication sur le réseau? C'est ta présence? C'est ta personne? Ton branding?
0: Ouais, alors, moi, ça faisait, tu vois, c ça, je me suis lancé officiellement, ça faisait déjà, 5 mois que je communiquais sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, en fait, c'était les, les graines que j'avais plantées depuis 5 mois qui, qui, qui arrivaient. Quoi. Euh, on peut avoir des résultats plus rapides sur les réseaux sociaux et la création de contenu, même si ça reste toujours une, une, un truc long terme. Euh, donc oui, ça a été complètement ma création de contenu, l'image que je dégageais, euh, les valeurs qui, qui étaient avec aussi, hein, parce que moi, je voulais vraiment être sans bullshit, euh, vraiment être très honnête, très direct et c'est ça qui a qui a attiré les personnes ça qui qui a fait qu'ils ont voulu travailler avec moi plutôt qu'avec d'autres et la confiance quoi
1: du coup ça ça à un point hyper intéressant sur ça c'est sur les valeurs quelle importance t'accordes aux valeurs dans la communication
0: mais c'est complètement central complètement essentiel euh, la, la communication tu vois pour moi c'est aussi marquer les esprits faire passer le bon message aux bonnes personnes au bon moment et euh, et de la même façon que tu vois dans le lycée T'auras les gens, on sait pas trop qui c'est, on c'est les, les inconnus, tu vois, hein, des gens qui vont passer à travers. Et t'as les gens populaires qu'on va savoir qui c'est, on va ils vont directement marquer les esprits et on va directement savoir associer leur, les valeurs avec, savoir qui ils sont. Et c'est ça, en fait, la communication, c'est permettre de marquer les esprits et qu'on sache directement t'identifier et qu'on ait directement aussi un sentiment qui vient avec. Tu vois, qu'on sache euh, si tes valeurs correspondent ou pas. Hein. Tu vois, c'est pas plaire à tout le monde.
1: Hein. Ah non, il ne faut pas plaire à tout le monde, justement. Je pense que c'est une erreur, qu'il y a souvent dans les entrepreneurs de vouloir plaire à tout le monde. Et du coup, ils plaisent à... ils plaisent à personne. Ils ne trouvent pas leur cible ils ne trouvent pas leurs clients. Je pense que c'est intéressant. Et du coup, il y avait une question de No Cacao en même temps qui va, qui va dans ce sens. As-tu travaillé ton... ton personal branding avant de te lancer sur LinkedIn euh,
0: Pas vraiment. Pas vraiment, parce que si tu veux, je... J'avais commencé sur LinkedIn à, quand j'étais employé, j'étais encore employé. Et vraiment, je faisais des tests. Je testais euh, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce que les gens aimaient, avant de tester mon personal branding. Euh, le personal branding, je l'ai travaillé, non Petit à petit, ça a été arrivé dans le temps. À trouver ma, ma, ma façon de faire, je, voilà, à trouver qu'est-ce qui me correspondait aussi. J'aimais les visuels, j'aimais faire des trucs différents. Et, euh, et petit à petit, je suis arrivé aussi vers la couleur rouge, parce que je me suis dit que le rouge était très peu présent sur les réseaux sociaux. Ouais.
1: tous bleus, tu vois. Ça marque aussi cool. le rouge. Le rouge, c'est une killer qui, est, qui ouais. retient l'attention. Quand tu, tu, défiles un fil, sur je sais pas si tu l'as choisi pour ça. Mais moi, je trouve que ça retient vite l'attention. On est toujours captivé par le, par le rouge. Ah, mais
0: complètement. Ça a été fait, euh, j'ai fait, tout simplement, je me suis dit, OK, les réseaux sociaux, Twitter, euh, Facebook, LinkedIn, les, 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 logos sont bleus. C'est, c'est pas choisi par hasard non plus. Tu ouais. vois, c'est la psychologie des couleurs aussi. Ouais. C'est, le bleu, c'est couleur de la confiance. Euh, pour ça qu'il y a beaucoup de de, boutons de paiement tu sais, sur les sites ouais. qui sont en bleu aussi. Et, euh, et du coup, je me suis dit, putain, je vais la contre -sense. Et le rouge, c'est une couleur qui euh, qui a double tranchant. Tu vois ça peut être la passion, l'amour, euh, la force, la puissance, mais ça peut être aussi le danger. Ouais. Et euh, j'avais hésité. Je me suis dit, putain, c'est quoi, ça va détourner sur sur un fil d'actualité Mais c'était un des tests parmi tant d'autres, parce que j'ai testé aussi du orange vif. J'ai testé, euh, voilà. Je pense que c'est ça aussi que c'est, on ne trouve pas sa, sa ligne éditoriale, sa charte graphique du jour au lendemain. Je pense qu'il faut arrêter de croire que tout sera parfait d'un coup. Tu sais. et je pense que pour toi, c'est pareil. Hein. Tu as, as fait la même chose, tu as fait mmh. plein d'ajustements
1: ouais, ouais. euh,
0: pour trouver ta charte graphique, etc. Pour trouver ton ton. ton enfin, même ton, ton titre sur LinkedIn, je sais que ça a changé beaucoup. Un peu <rire> plus métique euh, euh, Maintenant, quoi
1: je sais plus ce que c'est. Tu as toujours plus métique, as gardé plus Oui, je l'ai gardé plus métique mais il est plus en avant. Ouais. Il est un petit peu derrière maintenant. C'est ça. ça, ça J'ai remis oh, bon. auteur et podcasteur en avant parce que c'est le truc principal.
0: Ouais, mais je pense que c'est important de dire à ceux qui, qui veulent se lancer. Mmh c'est normal que ce soit pas parfait. Et même à ceux qui se sont déjà lancés, c'est normal que ce soit pas parfait et c'est normal que vous allez faire des ajustements après. C'est tout l'intérêt et c'est là, je pense aussi, où se fait la différence entre les bons et les très bons. C'est que c'est que les ceux qui veulent être très bons et qui s'en sortent très bien sont ceux qui sont prêts à faire des petits ajustements continuellement, se remettre en question continuellement à tester de nouvelles choses. Et, et la communication, ça, ça part de ça aussi. C'est tester, tester, analyser, répéter, enfin, eh, corriger, répéter, quoi.
1: Ouais, analyser, c'est important. Mais moi, il y a un mantra qui euh, que j'ai justement qui va qui corrobore ce que tu dis, c'est « vaut mieux fait que parfait ». Je pense que c'est oh, important parce qu'il y a un conseil qu'on me donne souvent et quand à chaque fois je discute avec des entrepreneurs, j'invite des entrepreneurs, il y a un son de cloche qui revient vraiment en permanence, c'est « il faut se lancer, il faut faire, il faut passer à l'action ». Et, et le plus difficile, c'est de, de passer de l'état d'inaction à l'état d'action. Il faut trouver mmh. comment se mettre en action et euh, ça mène à un, 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 un concept qui est hyper intéressant sur ça, c'est comment se mettre à l'action c'est l'état de flow et de flux. Trouver son état de flow et de flux, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, pour être en meilleure condition pour, pour lancer. Son
0: état de flow et de, tu m'as dit De
1: flux. Je ne sais pas si tu connais ce concept. Euh,
0: de flow, ça me parle. De flux, ça ne me parle
1: pas trop. Bah, flux, c'est la version française de flow.
0: Ok. Ah, ok. Bah, de plus slash flow, ok.
1: Ouais, ah, c'est ça. Flow slash flux.
0: Ouais, cet état où on, on est aligné, quoi. on va dire, on en trouve presque cet équilibre.
1: C'est ça ouais, où tu es dans ta meilleure phase de créativité, je sais pas si tu as vu le film Soul par exemple qui est un film génial justement sur ça. Ah non, je l'ai pas vu. Eh ben je t'invite vraiment à le voir, c'est un film qui met vraiment en avant cet, cet état là où on est dans son état de créativité intense et quand on réunit ces conditions là, bon on est capable de faire tout en fait. Si tu es pianiste, tu vas créer tes partitions de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Si tu es graphiste, tu vas faire tes logos de façon beaucoup plus simple, fluide. Voilà, c'est est-ce que tu as besoin de musique Est-ce que tu as besoin de tes meilleurs au travail le matin Est-ce que tu es est as besoin de travailler le soir Est-ce que tu as besoin d'un chocolat chaud Je sais pas n'importe quoi. Est-ce que tu as bonne musique ouais
0: mais ça c'est tu vois ça parle de, ça parle d'introspection ouais. c'est tellement important de savoir bien se connaître les gens qui réussissent le mieux se connaissent connaissent parfaitement Clairement. mais vraiment ils connaissent se connaître c'est pas connaître que ses qualités c'est hein. se connaître ses, ses défauts aussi les voir en face et les assumer on n'est pas parfait et c'est très c'est vrai se connaître c'est trop important c'est trop important pour euh, pour continuer à progresser sans cesse et pour euh... parce que même est-ce qu'on se connaît vraiment jamais tu vois est-ce que c'est pas une quête euh de tous les jours. Euh, moi, tu vois, moi c'est vrai que je, je, on parle souvent de s'entretenir, tu vois, tu vois, souvent dans les routines d'entrepreneurs, le matin, ouais. ils partent toujours faire leur sport et tout. Mais même, je pense qu'on ne parle pas assez de l'importance de se connaître, donc c'est vrai qu'ils parle souvent de faire des journaux, des journaux tu sais, écrire. Ça, je pense que c'est un super moyen aussi, hein,
1: ouais.
0: pour, pour mesurer le chemin accompli, pour te connaître, pour se mettre face à tes, à tes défauts, faire un journal intime. Putain, moi j'aurais jamais pensé que je ferais un journal intime, tu vois. Je me suis dit, mais plus, je ne suis pas une fille de 12 ans, tu vois. <rire> Et non, 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 non c'est hyper puissant. Hyper puissant, de prendre soin de ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, voilà, moi, je n'ai aucun problème à le dire, je vais voir une psychologue une fois par mois. Ouais. Pour moi, prendre, il faut, je prends soin de mon corps, je vais à la salle de sport, etc. Je fais du sport autant que faire se peut. Mais je pense que c'est aussi important de prendre soin de ce qu'il y a à l'intérieur.
1: Je pense que c'est hyper important de se connaître soi-même. Tu as dit que c'était une quête constante. Bah, moi, je suis un ouais. petit peu d'accord parce qu'on évolue en tant qu'être humain. On, euh, ce qui s'est passé, nos objectifs de la veille ne sont pas nos objectifs, objectifs d'aujourd'hui, ne sont pas les objectifs de demain. Donc, mmh. je pense que, je sais, moi, je suis, je suis, euh des plans en fait, mettre des plans sur 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 3 à 6 mois pour voir pour euh, se relever et les et les découper en plus petits objectifs. Par exemple, tu mets un plan sur 3 mois, tu vas le découper au mois, puis aux 2 semaines et à chaque fois bah tu te félicites une fois que tu as réussi ton objectif et après tu passes à la suite. Ça permet d'avoir des ou de gravir une montagne, bah tu as des petites collines à gravir à chaque fois et c'est beaucoup plus simple. Et je pense et que c'est récompense,
0: tu sais, à chaque fois que tu l'as franchi, ouais. tu as cette euh, ouais, je ne sais pas, encore comment ça se passe mais l'endorphine sûrement qui qui se libère aussi à chaque tâche que tu fais quoi, que tu accomplis. Donc, ça te permet
1: de te tenir le coup. Et je pense que c'est important dans une communication, on n'a pas encore parlé, mais de la stratégie de communication, justement, dans cette, dans cette optique de mettre un plan. Je ne sais pas si toi, tu avais quelque chose de défini, comment tu définirais la stratégie de communication, mettre, la mettre en place.
0: J'ai, alors, pour être honnête, au départ, j'ai beaucoup, bricolé. <rire> et beaucoup euh... bricolé. Mais je pense que c'est ça aussi, être autodidacte, tu vois, ouais. c'est faire enfin, les moyens du bord, les connaissances que tu as et... et avancer comme tu peux. Euh, je pense que c'est important d'avoir une vision. Ouais. Une vision et savoir où tu veux aller. Euh, J'aime beaucoup les rétro tout ça. Comme tu dis, hein, voir à trois mois, à six mois, etc., où tu, veux, où tu veux aller. Alors souvent, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, l'objectif, c'est de survivre. Déjà, c'est un bon objectif d'avoir cette tune pour pour survivre. Mais euh, je pense aussi que la communication, les stratégies de communication, les stratégies en général, euh, stratégies digitales, mais même voilà, pour un business, ça t'apprend beaucoup la patience. Euh, parce que, je sais pas si tu es adepte de ça aussi, de faire des listes, etc. De, c'est de voir où tu vas aller. Et tu as l'impression qu'une fois que tu fait la liste, c'est bon, tu es, es déjà arrivé en fait. Et non, non, il y, y a du chemin. Il y a du chemin et, et c'est tout aussi kiffant. Mais il faut prendre le temps de le faire. Quoi. Et moi, c'est un truc sur lequel je pense que j'ai beaucoup appris et j'ai encore beaucoup à apprendre sur ça. C'est juste, ok, tu as marqué toutes les étapes que tu veux faire pour arriver à ton objectif. Maintenant, fais les étapes. Quoi. Cours le marathon. Juste, c'est pas juste le visualiser. quoi.
1: Claire, clairement, clairement. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a fait à te lancer directement On te parlait tout à l'heure que tu avais plusieurs as eu plusieurs possibilités. Qu'est-ce qui fait que tu lançais sur LinkedIn, sur la stratégie de communication Pourquoi ce choix-là, en fait Parce
0: que c'était LinkedIn que je connaissais le mieux, que je maîtrisais okay. le mieux. Et je me suis dit... Je sais plus le concept économique de quel mec c'est. Je sais pas si c'est Smith qui dit qu'il faut se spécialiser, que chaque pays doit se spécialiser. Euh,
1: c'est Ricardo. C'est qui C'est Ricardo. Ricardo. Ouais. Adam Smith est la main invisible
0: Ok, donc c'est Ricardo, c'est ça Avantage euh,
1: comparatif. Et du coup... La théorie des avantages comparatifs de Ricardo.
0: Ok, je te fais confiance, c'est certainement mieux calme que moi. <rire> <rire> mais, mais en gros, c'est ça, tu vois, en vrai, j'avais ça en tête en me disant, par quoi je commence Mais Je commence par là où je suis bon, tout simplement. Et là où j'étais bon, c'était LinkedIn, parce que je, me... je testais des trucs, je... Je... je connaissais bien, tu vois, je savais faire des likes. Alors, <rire> je vais aussi arriver là sur ça, faire des likes, c'est pas faire de l'argent, mais voilà. euh, je comprenais qu'est-ce qui pouvait marcher. Et j'ai testé, j'ai fait pas mal de tests. Je me rappelle que le premier mois où je me suis lancé, j'ai un copain qui est une agence de com' aussi. On avait créé un challenge. C'était en décembre. Donc, c'était le challenge calendrier de l'avant. Comment ça s'appelait Challenge de l'avant ou un truc comme ça. Donc, on se dit, on va publier tous les jours. Parce que si, c'est ça. Je pense qu'au début, quand on veut se lancer, faut pas, faut pas aller faire la demi-mesure. faut pas avoir peur de passer pour un con. Euh, tu passeras autant pour un con à rien foutre. Donc, vas-y, fonce et, et plante-toi. Plante-toi si tu veux pousser derrière. Donc, euh, voilà, ça, ça a été comme ça. J'ai publié pendant, pendant tout le mois de décembre 2019, du coup. J'ai pu en tirer pas mal de, de trucs. J'ai continué un petit peu sur la même ligne directrice euh, le mois de janvier, février. Et après, je me suis dit, OK, en fait, ça fait trois mois que je suit. Ça décollait pas mes chiffres. C'était trop trop peu. Euh, J'étais trop en relation, on va dire, avec les créateurs de contenu, mais pas assez avec les, les personnes qui pouvaient être, on va dire, grand public, qui pouvaient m'intéresser. Et donc, j'ai commencé à me dire, prendre des risques entre guillemets ouais. c'était pas du tout des risques mais c'était faire des trucs en fait qui qui changent des trucs des contenus qui soient pas comme tout le monde parce que on se pense tous uniques mais en fait on fait tous tous les mêmes choses et, et ça c'est passé par ça quoi ouais. tenter à faire des, des nouveaux des nouveaux contenus et après une fois que j'ai eu ça une fois que j'ai compris que je pouvais faire de l'argent y aller foncer euh, oublier que c'est quoi oui, T'as aucune chance,
1: c'est fonce. C'est fonce, ouais. On m'a même dit une citation tout à l'heure c'est euh, T'as aucune chance, c'est la Elle est euh,
0: géniale. Voilà. C'est génial.
1: Mais c'est ça C'était euh, mon interlocuteur du premier live qui me l'a sorti. Du coup, c'était mmh. drôle. Il a <rire> sorti juste Mais... la citation de Jean-Claude Du juste avant. C'est ça. ça. Et plus après, il m'a sorti celle-là. Je fais Ok, c'est Ça, c'est vraiment des que j'aime beaucoup. Je, je pense qu'ils sont importants.
0: Mais euh, tu vois, je pense même que être entrepreneur, c'est comme être parent. Mmh. Tu vois, les gens disent Tu sais pas ce que c'est être parent avant, avant de de faire un enfant, ouais. tu apprends sur le pas. Et je pense qu'entrepreneur, tu peux bien sûr avoir des outils, comme, comme être parent, tu peux lire des bouquins à droite à gauche, mais tant que tu pas en action et que tu pas confronté à la réalité, au réel, tu peux pas comprendre. Et donc du coup, c'est hyper nécessaire de passer à l'action parce que moi qui suis, euh, je dirais pas que je suis cérébr cérébral, mais j'aime bien tout planifier. Et à vouloir trop planifier, ça m'a pris peut-être sept ans avant de me lancer euh, dans l'entrepreneuriat. Dans <rire> Ça m'a peut-être 7 ans, tu vois, à bouffer des vidéos à gratte ouais, gauche, ouais, ouais. à lire des articles, tout ce que tu veux, des bouquins. Et, et j'arrivais pas, quoi, à me lancer, parce que j'avais peur. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui étaient moins compétents que moi, qui, se sont et qui ont eu des résultats, quoi.
1: Mais C'était quoi le déclic qui a fait que tu es passé de « je bouffe des vidéos, je, je, je consomme de des formations », à « je me lance, et là, j'y vais, je me dis, c'est bon, ça va le faire, quoi.
0: » J'avais, alors, il y a eu la deadline du, du chômage. Ouais. Dans 6 mois, il faut que, que j'ai quelque chose, tu vois. Euh, et après, il y a eu aussi ben, un appel avec Kevin, mmh. donc, qui est maintenant associé euh, à la vague, qui en gros, euh, il, il m'appelait pour savoir combien, enfin, pour qu'on échange un peu des tips sur LinkedIn. Il m'a dit, OK, euh, et combien tu fais, euh, combien tu fais d'argent grâce à LinkedIn, quoi? Mmh. Et je lui ai dit, bah, mais zéro, moi, je fais, j'aide <rire> des gens, quoi, bénévolement. Et <rire> il a explosé de rire.
1: Ah bah, ça, ouais. Et là, moi, ouais.
0: ça m'a fait un électrochoc. Il m'a dit, mais si tu faisais 10 000 euros par mois, j'aurais dit, OK. <rire> et, et je me suis dit, euros, mais il est con celui quoi, avec
1: LinkedIn. Ça. Et,
0: et en fait, je me suis dit, mais, tu vois, c'est voir aussi euh, les choses de, de nouveaux prismes, de nouveaux angles. Et je me suis dit, ah merde, il y a, il y a un truc à faire, quoi. Et, euh, et du coup, à partir de là, ouais, je me suis dit, on y va, on fonce, et t'apprends, quoi. T'es pas parfait, voilà. T'es pas parfait, t'apprends.
1: Ok. D'ailleurs, si vous avez des questions pour, pour Seb, n'hésitez pas à les poser. Hein. On est là pour ça aussi, pour y répondre. Ouais. On a nos questions à nous, mais on est là aussi pour répondre à vos questions. Et du coup, moi j'avais une, une question. Du coup, tu as dit que tu avais, avais réussi à décoller à un moment donné. Est-ce que c'est le fait d'avoir mis tes valeurs Parce que t'es quand même le adepte du On remet l'humain au centre. Est-ce que c'est le fait que tu as mis ça en place qui a fait que tu as décollé ou c'est autre chose qui a fait que tu as décollé dans ta communication
0: Deux choses. Ça a été le fait que je me sois réinventé graphiquement.
1: Que mmh, ouais.
0: j'ai pris le risque d'aller à, à contresens aussi. Euh, là où tout le monde joue la sécurité. Et là, la plupart des gens jouent la sécurité. Il y a, mmh. Tu te rends compte qu'il y, y a beaucoup de créateurs de contenu, enfin il y en a pas mal, mmh. il y a peu de créatifs. Vraiment, et je dis ça sans me jeter des fleurs parce qu'il y a des gens de beaucoup, comment on dit, bien meilleurs que moi, euh, des designers, tu vois, des trucs comme ça, qui ont des compétences, mais mille fois meilleures que moi. Mais il y a peu de gens qui prennent des risques et qui créent, qui prennent le temps de tenter de nouvelles choses. Tu te rappelles, j'avais fait une sorte de roulette russe
1: ouais, pour, ouais, pour ah quel, Oui, ah
0: euh, oui. Quel, euh, quel format publier
1: Ouais, bah, tu, 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 tu te rappelles l'anecdote sur ce format-là ou pas
0: mais c'est là où tu t'es lancé. La c'est là, là où
1: je me suis lancé, que j'ai lancé ce projet du flow d'histoire de, de podcast. Et, et on est on est là aujourd'hui avec dans ce live grâce à ce, cette vidéo, ce, ce petit gif, C'est vrai. petit gif où t'avais une petite roulette russe où tu cliquais et ça disait lequel poste allait faire. T'avais podcast, t'avais carrousel, t'avais vidéo, t'avais ah audio, ouais, t'avais avais 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 texte, t'avais plein de trucs. Et moi j'ai cliqué au hasard et véridique, hein, j'ai cliqué, je me suis arrêté, ça m'a dit podcast. Et le lendemain j'avais écrit la bande annonce du podcast et j'avais commencé à faire graphique.
0: C'est tout comme toi, c'est tu sais, des détails et tu peux avoir voilà. des, des influences sur des personnes. C'est ça, ça.
1: Et on est là aujourd'hui grâce à ça. C est, c est assez, euh, le monde est petit. Il faut peu de choses en fait. Il y a des, des corrélations qui se font. Euh, ouais.
0: et, et ça, pour la petite histoire, j'avais vu en fait sur des sites, euh, sur des pages Facebook.
1: Et pour terminer sur cette anecdote, c'était vraiment. Euh, c'était comme ça. Je ne voulais pas me lancer. Ça faisait six mois que je pensais à ce projet du folie soir, à ce projet de podcast. Et c'est en, en, en voyant son poste, en cliquant sur son poste, que je me suis dit ok. Je me lance. C'était la petite motivation, la petite goutte de motivation qui m'a fait que ok, je vais le faire. Et je le fais. Et le lendemain, j'avais créé la bande annonce. J'avais commencé à rédiger un petit peu le wording du projet. J'avais commencé à, à regarder comment le faire, à créer une page, à l'ajouter sur mon profil LinkedIn, à, à faire la liste de tous les invités que je voulais, je voulais, je voulais avoir dans mon dans mon épisode, dans mes épisodes, la liste de tous les sujets que je voulais traiter, euh, les démocraties, la liberté, les énergies les excès, euh, l'éducation, qui sera derrière les prochains thèmes des prochains épisodes. Donc ouais, les excès, c'était vraiment... Vraiment, vraiment ça tient un peu de choses. Il y a des petits, euh, des petits ajustements qui se font comme ça, et il euh, faut saisir les opportunités et se lancer, tout simplement.
0: Exactement. Tout à fait d'accord avec toi. Et ouais, pas, pas se mettre de barrières. Parce que les plus grosses barrières, c'est nous qui l allons les mettre. Ah,
1: c'est ça. Croyance assez... limitante, hein. on parle assez souvent. D'ailleurs, hein. as il y a quoi comme croyances limitante dans la communication quelles sont les barrières que tu as rencontrées hein, dans la communication et qu'il qu faut lever
0: Je pense qu'on a dit une première, c'est euh, euh, croire qu'il faut plaire à tout le monde. Il mmh. y a, a c'est ah, ça aussi, c'est qu'il y, y a vraiment cette peur, c'est du bad buzz. Ouais. C'est un truc que je me suis rendu compte, les gens ont peur, et surtout sur LinkedIn, en se disant Putain, c'est un réseau pro, j'ai pas le droit de me foirer. Mmh. Et euh, alors, déjà, le bad buzz, est-ce que ça existe vraiment tu vois euh...
1: j'en ai fait un je pense que c'est un bad buzz mais euh, ça ouais. m'a fait vraiment rire c'est quand j'avais dit euh, c'était mon gros carrousel c'est un des plus, mes plus gros postes je pense en termes de visibilité où j'avais dit euh, je suis consomme acteur et j'avais donné 5 oui. entreprises des grosses entreprises euh, à boycotter et là je me suis fait euh, lynché par des, par des membres de COO, de, de, des entreprises, en fait, qui sont venus sur le poste. Ah ouais pour me, pour me taper sur les doigts. Et ce qui non. était vraiment drôle, c'est qu'à un moment donné, il y a des journalistes qui sont venus, en fait, pour me dire oui. que ce que je disais, c'était la vérité. Pour tailler les, les membres du, du board des entreprises.
0: Que ce que ceux qui disaient quoi? Que, que, ceux du bon, En fait, je vais t'en disaient...
1: citer, je t'en citer plein des entreprises. Il y en a une, par exemple, je me rappelle, c'était Lactalis. J'avais, j'avais dit qu'ils mettaient des conditions déplorables pour les agriculteurs et pour, et pour le personnel agricole. Ou des payer euh, une misère quoi avec Avance Pierre. Et du coup, il y a une journaliste qui il y a un mec de Lactalis qui est venu me défoncer en me disant "Non, mais c'est pas vrai, nous on fait des produits de qualité, on rémunère bien les gens, bla 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 Il y a deux journalistes qui sont venus après pour mettre sur le poste un commentaire en disant "On a assisté à une rencontre entre les agriculteurs et euh, et Lactalis et Lactalis les a pris pour des cons, on leur a donné que des miettes."
0: Putain. <rire> c'est c'est ouf. Ils viennent faire la leçon, bah, bref.
1: Voilà, c'est mais... ça. Donc, euh, ouais, c'était un poste, ouais. un gros bad boss parce que je me suis fait lyncher par plusieurs personnes là-dessus. Mais euh, au final, euh, franchement, moi, ça donnait beaucoup de visibilité.
0: C'était un, clivin, un, un ouais, sujet clivant aussi, quoi. C'est ça.
1: Ouais, bah, mon, mon sujet sur Amazon aussi. Euh, oui, qui, ça,
0: je m'en rappelle très bien.
1: Qui avait bien, euh, pourquoi j'avais utilisé Amazon comme plateforme à un moment donné. Mmh. Donc c'est des sujets qui sont clivants, mais du coup ça donne de la visibilité aussi, donc c'est intéressant. Après faut savoir l'utiliser, faut, faut aussi être euh, costaud moralement et énergétiquement pour pour assumer, parce que tu peux oui. avoir des, des propos hyper violents, euh, avoir plein de commentaires négatifs, être diligent avec les gens aussi. Ça peut, ça peut être moralement difficile de répondre à ce genre de commentaires aussi.
0: Mais moi j'aime les réseaux sociaux, alors et je les déteste pour la même raison, c'est que c'est que pour moi les réseaux sociaux c'est comme avoir des conversations Merci avec des alcoolisés c'est que, ils ont plus de filtres. Donc, ce qui peut être très bien, parce que du coup, tu peux voir très bien ce qu'ils ont dans la tête et très bien identifier leurs besoins et leur parler directement au cœur, tu vois. Mais d'autre côté, les gens, ils croient aussi qu'ils sont anonymes sur Internet et qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent et que du coup, ils peuvent se permettre de beaucoup de choses. Moi, pareil, enfin, j'avais fait, j'ai fait un post il y a pas longtemps, il y a trois semaines sur ça. Des insultes que j'avais reçues c'était un post qui était, mais en plus, pas du tout polémique sur le comment on prononçait LinkedIn. Ah, des, quand, LinkedIn, voilà, ensuite, LinkedIn, ensuite, LinkedIn,
1: ensuite. LinkedIn 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 C'est ça,
0: c est, c est LinkedIn ou LinkedIn, LinkedIn. Voilà, Simplement ça. Hein. Mm. Et euh, un petit vote, et les gens qui me disaient on dit fils de 1, on dit <rire> nique ta mère. Voilà.
1: C'est sûr pour ça quand même, hein. c'est sûr pour ça. D'ailleurs, il y a une question de nos Cacao en même temps. Qui fait sens avec l'anonymat, c'est de parler du fait de ne pas se sentir légitime. Parce que c'est aussi, je pense, une croyance limitante et un blocage qui peut être embêtant et puis qui peut empêcher de se lancer et puis de créer sa communication, je
0: pense. Terrible, terrible, c'est clair. Mais beaucoup, le syndrome de l'imposteur, on est combien à avoir Non, non, c'est clair, c'est clair, ne pas se sentir légitime. Mais il ne faut pas oublier que tout le monde a commencé de zéro aussi. Tout le monde a commencé de zéro et tout le monde était imparfait au départ. T'apprends sur le tas, vraiment. Et je pense que c'est important de, de le dire et de le répéter, c'est que ça ne sera pas parfait au départ et c'est tant mieux. Et c'est justement les gens qui, qui vont au-delà, qui osent voilà, se, se planter et qui osent continuer, persévérer derrière ça, qui, qui, vont, qui vont progresser et qui vont sortir du lot. Euh, les gens qui ne prennent pas de risques, ils, ils restent au même endroit, ils font du surplace et ils restent invisibles sur les réseaux sociaux. Euh, donc, pas se sentir légitime, ouais c'est sûr, mais euh, au départ, ça n'empêche que tu as une voix et qu'elle mérite d'être entendue et que la façon dont tu vas te dire les choses, donc, les façons dont tu vas partager du contenu, etc., ta sensibilité, tes valeurs, elles vont forcément trouver un écho quelque part, parce qu'on n'est pas complètement unique ou en tout cas, on partage des valeurs communes avec plein de personnes. Et du coup, c'est hyper important de, de prendre conscience de ça, que sa voix, la voix de chacun, mérite d'être entendue. On a tous sa voix, j'aime bien dire ça souvent, hein, v et v il faut la trouver, ouais. trouver sa voie. Et, euh, et donc vraiment,
1: je suis la voix.
0: Tout le monde a sa place, quoi.
1: <rire> je suis la voie. <rire> je
0: suis la voie. Mais tout, tout le monde a sa place. Et, et tu vois, dans, dans la vague, on a bien des profils tous différents, on a une cinquantaine d'entrepreneurs avec des profils hyper différents, des visions différentes, des passés différents, des expériences différentes, des domaines différents d'activité. Et tout le monde a un moyen de, de fédérer des gens autour de lui. Ou donc, euh, ce n'est pas sentir légitime, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Euh, ne rien faire pour passer à l'action et pour changer, pour faire les choses qui en fait vont nous faire du bien, vivre de sa passion, ça c'est con. Ouais, je pour... pas Mais c'est normal. Enfin, je pense que toi aussi, quand tu enceinte tu as dû te... Mm. te poser mille questions, te dire je peux pas. Toujours, on se pose je toujours mille questions tout pas.
1: le temps en permanence. Hein. Je pense qu'il y a. Un entrepreneur qui te dit que tout va bien tous les jours, je le croirais moyennement perso.
0: Oui, c'est ça. Et puis même quelqu'un qui... qui fait, je sais pas, 100 000 euros par mois. Il se sentir légitime avec toi mais ah. peut-être aussi qu'avec des gens qui font 1 million, 2 millions, 3 millions. Voilà, est ça, Donc on est toujours le, le plus petit que
1: que quelqu'un, ouais. Que
0: quelqu'un pas, ouais. C'est pas très français ce que je viens de dire.
1: Mais... Oui, on est on est toujours euh, ouais, on a toujours des rapports pas
0: une de la fontaine.
1: Ouais, ouais ça, voilà, On a toujours
0: le plus petit que soit, mais c'est pas ça que je
1: C'est ça. Bah c'est pas mal, c'était bien, c'était bien amusant, c'était pas mal. C'était pas mal, c'est ça. Moi, comme ça. C'est ah, ça. sympa. j'aime bien ce petit parallèle. Moi j'ai une question que j'aime bien, à quel symbole tu rattaches la communication du coup Est-ce que ça, ça a une valeur particulière, ça, ça, ça évoque quelque chose chez toi
0: Qu'est-ce que tu entends par symbole Est-ce que c'est un symbole en dur que tu veux Genre...
1: Toi, Pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque la communication Qu'est-ce que ça représente la communication Parce que c'est quelque chose qui on parle, de, on parle de société de consommation, on parle maintenant de société de, de communication, donc c'est quelque chose qui est devenu important dans notre vie avec les réseaux sociaux, avec la surinformation, où le taux de l'attention est, est passé à 7 secondes, où les gens ont plus le temps parce qu'ils font que de scroller sur leur téléphone. Du coup, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi, la communication
0: tu sais, Moi, j'ai un mot là qui me vient quand tu me dis ça. C'est parce que je l'associe beaucoup aussi à, à l'entrepreneuriat. Mais c'est la liberté, quoi. La liberté d'être soi, la liberté de plaire et de déplaire, mais la liberté de pouvoir dire ce qu'on veut. Tu sais. Et de ne pas tricher, entre guillemets. Euh, et après, tu vois, souvent, je trouve que c'est très humain aussi la communication. Mm. Tu peux pas bien communiquer si tu prends pas le temps de t'intéresser.
1: Bon, on a deux ah. questions. Je vais commencer par la seconde parce qu'elle en rien avec ça. Est-ce que tu as le symbole du crabe
0: <rire> Ça, c'est Nokia, c'est sûr. <rire> c'est ça. Alors là, je suis cancer, ça marche bien. <rire> Sébastien, comme une petite sirène. Donc oui, j'ai le syndrome du crabe et je pince.
1: Tu pinces, tu pinces fort. On avait une deuxième question de Sarah qui nous disait Et tu as quoi comme client aujourd'hui Est-ce que tu as que des clients qui sont alignés avec tes valeurs Est-ce que tu as réussi à t'aligner avec tes clients
0: Ouais, ouais, ouais. Maintenant, c'est aussi. C'est sûr qu'au début, quand tu te lances, il tu, tu, faut faire tes armes, de toute façon. Ouais. Donc, tu prends plus ou moins tout ce qui passe. Tu brades aussi plus ou moins tes prix, on va pas se mentir. Euh, mais je pense que c'est hyper important de savoir faire le tri. Il euh, faut, faut aussi revenir à la base du truc, en fait, à la racine. Pourquoi on se lance dans un entrepreneur est-ce que c'est pour être un salarié freelance ou est-ce que c'est pour y aller, pour, dans mon cas, être euh, gagner en liberté, euh, vivre de ma passion, enfin, travailler où je veux Et donc, je ne peux pas travailler avec des gens qui me traitent comme un employé, je ne peux pas travailler avec des gens qui me traitent comme un sous-fifre, un con ou quoi. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la possibilité de faire le tri. Mais euh, tout le monde a la possibilité de faire le tri aussi. Je pense qu'il ne faut pas non plus euh, dire, se prostituer, c'est peut-être pas le mot, mais euh, tu vois, se rabaisser, euh, je pense qu'en faisant le tri, on, a, on attire aussi les bonnes personnes. Ouais. Et j'ai un exemple euh, d'une personne que, que tu connais, parce que je sais que tu as travaillé avec aussi, ouais. qui, euh, les derniers temps où on travaillait ensemble, c'était fin mars, avait tendance à penser que, que voilà, c'était, euh, euh, on dire, qu'elle connaissait tout sur le sujet, elle avait tout trouvé, c'était un aboutissant. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, on, on a mis une pause aussi. Et voilà on plus ou moins d'un commun accord, hein. on s'est mmh. arrêté en très bons termes. Hein. Mmh. Mais c'était, on n'avait plus, plus les conditions l'un et l'autre qui correspondaient. Ouais. Moi, je savais que c'était... Si voilà, c'était trop considéré un petit peu comme une, un pion.
1: Ouais, c est, c est...
0: Et, et aujourd'hui, on retravaille ensemble, mais on a remis les conditions à plat. Et, euh, et voilà, c'est ça aussi, c'est que tu es entrepreneur pour imposer tes conditions. Es, tu travailles d'égal à égal avec le, le, le prestataire et tu jamais un salarié, tu jamais en dessous. Je pense qu'il faut pas l'oublier,
1: Bah, tu soulignes un point qui est hyper important, je pense, c'est euh, le point de, tu, euh, es salarié, tu passes, tu deviens freelance, Tu t'es un petit peu un salariat déguisé où t'es, euh, t'es pas esclave, mais tu décides pas toi-même de tes prix parce que tu, tu commences, du coup, tu prends, t'es payé La un ligne, peu au lance es un, ouais. peu, es un peu, payé au lance-pierre au début et tu prends un petit peu tous les contrats et tu, tu t'essouffes facilement. Et après as le statut où tu passes au statut supérieur où tu deviens entrepreneur vraiment où tu es ton propre patron, toi qui décide avec qui tu travailles. Et je pense que c'est cette étape-là qui est le, le plus compliqué à passer. Est-ce que toi c'est ta communication qui t'a réussi à passer de l'étape de freelance, je prends un petit peu tout, je travaille avec un peu n'importe qui, et je deviens du coup entrepreneur et je choisis, je travaille avec des gens alignés.
0: Alors oui, mais je pense que ça vient avant tout d'un changement de mindset.
1: Ouais, important.
0: C'est-à-dire ouais. être aligné avec, dire je veux être aligné avec moi-même. Je veux pourquoi je fais ça? Et maintenant, il faut que je mette des actions qui soient cohérentes avec ça. Sinon, sinon tu es, 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 es
1: Les chiens aussi et... sont cohérents avec ça.
0: <rire> et après, forcément, tu as la communication qui en découle. La communication est beaucoup plus assurée, euh, beaucoup moins, on va dire, timide, timorée. Et euh, tu fais moins dans la nuance aussi, peut-être. Donc, tu fais peut-être le tri plus facilement. Tu vois, c'était moins ça à vouloir plaire. À... Ça se sent aussi, je pense que ça se sent inconsciemment. Vouloir plaire à tout le monde, ou froisser personne, offenser personne. Quand tu arrives et que tu assumes tes, tes opinions, Forcément, tu... fait enfin, des opinions, je, pas, je te parle pas de politique ou quoi, mais même ton avis sur la, la communication, sur la vision que tu as d'entrepreneuriat et tout, je pense que ça fait pas mal un tri aussi.
1: Oui, la vision de ton activité, la vision de toi-même, ouais. la vision des gens avec qui tu veux travailler. Je pense que c'est important ouais. de communiquer sur ces genres de choses. Du coup, on a une autre question. Est-ce que tu arrives à leur faire prendre des risques en communication autant que pour toi Ça, c'est intéressant, ça. C'est une question super intéressante. Ça, c'est très intéressant. Euh... <rire> Ça, ça passe par la confiance, ça demande de créer
0: une relation de confiance, clairement. Euh, ça me prenait beaucoup de temps au départ. Parce que je me positionnais comme une aide, on va dire. Une aide parce que c'est des gens qui n'avaient pas les compétences que j'avais. Et j'ai aidé, maintenant je me propose plus, pas comme des mains, mais comme un cerveau. Tu vois, comme quelqu'un qui va aussi être là pour la stratégie, etc. Donc, j'ai dit, moi je sais ce que je fais, euh, j'assume si ça marche, si ça marche pas. Donc, maintenant, aujourd'hui, ouais, c'est plus facile pour moi de leur faire prendre des risques parce que je leur fais comprendre aussi que si on ne prend pas de risques, on va finalement finir dans la masse. Et le but d'une communication, c'est surtout pas de finir dans la masse, c'est justement de sortir de l'eau. Donc, euh, mais ça fait peur au départ certains, tu sais, qui veulent faire, quand je leur dis qu'il faut mettre du relief dans leur communication, de, tu vois, de la saveur, de, de la sangrée, quoi, enfin, du sang, quoi, du, quelque chose qui soit différent. Qu'on puisse en fait, quand tu construis une, une marque, c'est comme si tu, tu montes sa personnalité. C'est comme un humain, il faut que tu montes plusieurs facettes, et il ne faut pas que tu sois lisse, quoi. surtout pas lisse. Donc une fois que tu fais comprendre ça, c'est plus facile à leur faire dire, à leur faire comprendre. Ok, il faut faire les choses différemment. Le risque, c'est que tu passes à reposer, que tu dises, faut faire des trucs tout le temps différents, tout le temps euh, créatifs, tu vois.
1: Il faut garder l'identité quand même.
0: C'est ça. Et puis tu peux pas trouver un truc, une révolution à chaque fois, à chaque fois, chaque fois,
1: il y a quelque chose moi qui, qui fait sens avec ça, c'est que la communication. On parlait de, de prendre des risques, mais aussi que ça prend du temps aussi. Je sais pas pour toi, mais une communication, c'est pas tu vas pas faire un post et le mec va devenir la superstar sur les réseaux quoi. C est, c est, c est accepter ça je pense que c'est c'est quelque chose que tu arrives facilement à accepter faire accepter aux clients quand tu leur tu tu travailles avec eux en communication leur dire bah ça, je sais pas combien de temps toi tu, tu tu leur dis que ça prend mais en général ça prend ça prend trois mois six mois pour avoir une vraie mmh. communication pour avoir des vrais résultats quoi c'est pas une semaine de de, de de publication que tu auras des résultats
0: ça ben euh, c'est ça aussi c'est l'expérience qui apporte ça un peu mais je pense qu'il faut être assuré avec son offre et quand moi je dis je c'est je leur dis trois mois Dites-vous que c'est dans trois mois vous aurez des, des vrais résultats. Euh, bien sûr, tu vas avoir, surtout sur LinkedIn, tu vas avoir des résultats de visite de profil, etc. assez rapidement puisque dès que tu commences à prendre la parole, tu, tu fais partie de, du 1% qui prend la parole. Donc forcément, tu vas sortir. Mais euh, ouais, moi, j'annonce. Je, je, j'annonce. Il y a deux stratégies. La publicité, tu fous l'argent et tu as des résultats ou pas, mais c'est instantané ou presque. Et tu as la stratégie de contenu, le marketing de contenu, l'inbound marketing, c'est une stratégie d'attraction. Ou tu vois, j'ai une métaphore qui est une manière que j'aime bien à chaque fois. La publicité, c'est tu vois ton client comme une souris. La publicité, c'est un piège à souris. C'est toi à souris. Et plus tu fous de la thune, plus ton piège à souris devient performant. En gros, et t'attrapes plus de souris. Et une bande marketing, l'inverse, la création de produit entre autres, sur les réseaux sociaux, c'est c'est pas tu vas capturer la souris, c'est tu vas apprendre à la souris à aimer le fromage. Tu vas lui apprendre à aimer ce que tu proposes et l'attirer vers toi. Donc forcément, c'est pas convaincre, c'est persuader et ça prend plus de temps. Mais c'est presque plus éthique. Enfin, ça, c'est chacun qui voit. Mais euh, ça peut permettre de... C'est plus long terme, c'est clair. C'est du long terme. Quand tu fais comprendre ça... Généralement,
1: ça passe. Ah, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup ta métaphore de la souris. Après, convaincre et persuader, on pourra en parler très très longtemps parce que c'est ouais, ouais, ouais. quelque chose. Je, en... je suis pas sûr de ça. Je sens ouais. que... <rire> on pourra pas se lancer sur ce débat là, mais je pense ouais. que c'est important de d'avoir sa propre communication, mettre en place ses propres mots. D'ailleurs, on a deux questions de nos Cacao qui est chaude comme la braise. Est-ce <rire> est -ce que c'est le... est ça Est-ce que le fait de se connaître, d'être ami avec soi-même, t'a fait changer la vision et te mettre dans la position d'entrepreneur et plus celle de freelance
0: D'être ami avec soi-même
1: Aligné avec toi-même.
0: À aligner avec soi-même, soi ça pourrait marcher aussi. Est-ce que ça m'a fait évoluer ben, ben, Oui, carrément, ouais. euh, Ça, Mais c'est la base. Là, je te dis, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un mindset. C'est ouais, une façon de vivre aussi. Donc, euh, oui, oui, une fois que... Je ne te dis pas, tu vois, j'ai encore beaucoup à apprendre et je suis encore en évolution. Ça fait qu'un an et demi, finalement, que... ouais, même pas un an et demi que je suis entrepreneur, je suis à mon compte, mais ça part de là. Ça part de là et sans ça, je n'aurais pas pu être aussi assuré dans ma communication, tu sais, euh, assumer ce que je dis et, et être tranchant. Et ouais, au départ, tu te mets des gens à dos, surtout quand on a parlé, tu sais, les pods. Sous,
1: sous... Ah, les po ah, ça, c'est un grand débat, ouais. ça, les pods. Hein.
0: Ouais, 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 on avait pas mal dénoncé ça à la base. Aujourd'hui, bah, il se trouve qu'on avait plus ou moins raison, je pense, euh, parce que je vois les grands gourous des pods qui, aujourd'hui, j'ai vu certains lives où ils disaient, ah, ouais, en fait, ça sert plus à rien. <rire> Donc, euh, mais pas, voilà, Enfin, moi, je sais que pour moi, l'important, c'était de faire aligné avec mes valeurs, dans l'humain. Je ne suis pas là pour manipuler. Vraiment, je, je, je suis persuadé qu'il y a deux façons de faire du marketing. Enfin, Que tu as l'influence et la manipulation, pour reprendre le titre d'un livre. Et euh, après, on est là aussi pour parler de lecture.
1: Ouais. <rire> on va un peu de Mais,
0: euh... Ouais, tout ça. Ouais. Mais voilà, je pense que... Une fois que tu es aligné, ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est plus facile. Une fois que tu as fait la paix avec toi-même et que tu sais qui t'es, tes actions en découlent. Les actions découlent de, ta, de tes pensées. Et, euh, et pas l'inverse. Donc, euh, que... <rire> Mais voilà, donc je pense que c'est pour ça que c'est hyper important de se connaître.
1: Bah, il y a une question que j'aime beaucoup aussi de No Kakao, là, parce que, dit, est au taquet, là, un peu comme Kevin, même s'il n'est pas là. Elle fait, est-ce que, est-ce que, comment tu, enfin, comment tu mets de la distance quand tu écris à la place de ton client que cela ne reflète pas ton style d'écriture? Je trouve ça super difficile de ne pas se laisser transparaître, de pas, de pas laisser transparaître sa la touche perso, pardon.
0: Mais d'un côté, pourquoi tu ne laisserais pas transparaître ta touche perso Puisque si le, le client te prend, il te prend pour toi aussi, pour ta, ta plume, entre, entre guillemets, ça peut être ta plume, ton pinceau visuel, on va dire. Euh, après, ça, ça, ça part de la stratégie du client, sa ligne éditoriale, une fois qu'elle est bien définie, toi, tu t'adaptes à ça. Mais de toutes les façons, on pourra reconnaître que c'est nos clients, on pourra reconnaître que c'est moi. Si on, si on prête attention, on saura. Euh, quand, quand je dis à certaines personnes qui me connaissent de près ou de loin sur LinkedIn, j'ai travaillé avec telle personne, ils disent « Ah, mais maintenant tu le dis, je vois. » vois. Mais euh, non, tout simplement définir bien la stratégie à la base. Si, enfin, tu ne communiqueras jamais de la même façon, ce sera très rare d'avoir euh, le champ libre pour communiquer comme tu communiques sur ton profil perso. Ton profil perso, tu n'as aucune limite, sauf celle que tu te mets. Donc, euh, Je pense qu'il ne faut pas trop se préoccuper de ça. Parce que d'ailleurs, le, le client te prend aussi pour ça, pour ton côté ta plume.
1: Carrément. Il te prend pour ta, pour ta personnalité. S'il si choisit toi, c'est parce qu'il aime bien ton style, il aime bien comment tu parles, il aime bien comment tu écris. Donc, si. Euh, pareil pour si...
0: toi qui a fait de la rédaction web, ou, ou même dans, dans les textes, etc. Pour les formations que tu vas faire aussi euh, pour écrire les livres, etc. C'est pareil. Si on travaille avec toi, c'est parce que c'est toi.
1: C'est ça. Les gens viennent te chercher toi à la base. Donc, euh, sinon, ils prendraient un rédacteur X euh, payé, euh, payé au lance-pierre. Et puis, pour avoir un style académique, euh, très, euh, très sobre, dénué d'intérêt, enfin, euh, très euh, monocorde, quoi. Donc, s'ils ah, viennent te ça. voir toi, c'est parce qu'il aime bien ta personnalité, il aime bien comment tu écris. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé de inbound marketing et d'outbound marketing. On avait une question là-dessus. Et oui, la pub, si tu l'arrêtes du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Donc, est-ce que toi, par exemple, avais, tu avais utilisé la, la publicité euh, pour, pour, pour avancer, pour avoir des résultats un peu plus rapides, pour justement, pour avoir... pour attirer euh, les, euh, les souris dans le dans le, dans le, dans le piège, <rire> avec le fromage que tu leur avais donné envie de, de manger
0: Alors, j'ai pas eu vraiment de stratégie en pub. J'ai peut-être pu tester, alors pas sur mon business, mais avec ceux de certains clients sur, sur Insta, des trucs comme ça, tu sais, promouvoir la publication ou quoi. Je n'ai pas d'expérience euh, approfondie sur ça. Kevin, mon associé, du coup, on a beaucoup plus, puisque lui, il a été jusqu'à dépenser plusieurs milliers d'euros par jour en pub. Donc, euh, ça veut dire que derrière tu as des résultats. Donc, je n'ai pas beaucoup d'expérience sur ça. Je me suis vraiment concentré sur LinkedIn. C'est ce qui fait aussi qu'on est complémentaire avec Kevin. C'était le but, c'était qu'on se, qu se complète. Euh, donc, non, pas vraiment d'expérience. Je sais plus, c'est quoi la question
1: bah du coup, la pub, parce qu'elle est posée la, la pub, quand t'arrêtes la pub, il bah, y a tout qui s'arrête en fait.
0: C'est ça, c'est ça et que brand. alors c'est du long terme, donc ça prend mmh. plus de temps, mais tu construis quelque chose qui est plus, Durable. plus grand. Quoi. Une personnalité va pas, parce que je parle de personnalité pour les mmh. marques, elle va pas disparaître du jour au lendemain. Tu peux être absent pendant deux mois, je te conseille pas, mais tu peux, tu peux le faire et revenir, et les gens se souviendront de toi quand même, si as bien fait ton taf. Donc euh, c'est clair, et que la, la pub ouais, t'arrête, euh, t'es mort. Alors après, mmh. la pub, ça, ça peut être très très bien fait, hein. Si, si tu investis 500 euros, que derrière tu as, 200, as 2500 euros, 2000 euros, fonce, fonce quoi. Il faut pas... Je pense que c'est deux méthodes complémentaires ouais, et ouais. qu'elles s'adaptent à tous les business. Enfin, il faut, faut, voilà, je pense que tu mets le curseur, ouais. selon tel ou tel business, tu vas mettre plus la pub ou plus l'inbound. Mais euh, non, ça dépend est, de je pense ta de tu vois, on, on aime bien être très binaire, mmh. vaccin, anti-vaccin. Mmh. Et, euh, et, et pareil, avec marketing, oh. le marketing, inbound marketing, le marketing. Merci marketing.
1: Sarah. Merci Sarah. <rire>
0: <rire> tu vois il y a la nuance, il y a beaucoup ouais. de nuances entre les deux. Et je pense que c'est là aussi que ça se trouve la réponse.
1: Ouais bah c'est intéressant, on parlait de. On va pas... Le sujet n'est pas sur la publicité aujourd'hui, mais si j'ai un conseil à donner sur la publicité c'est n'utilisez jamais le bouton boost, c'est perdre de l'argent pour rien. Euh, franchement, y a, si vous êtes sur Facebook ou, ou Instagram, allez sur le Business Manager, vous pourrez avoir des résultats bien meilleurs euh, si vous ciblez vo votre audience plutôt que ouais, faire un boost.
0: Prom quoi, boosté, promo
1: promouvoir ou booster sur Facebook, mais c'est vraiment nul, ça cible un peu tout et n'importe quoi et des gens qui ne sont pas intéressés par vos contenus, donc vous allez perdre de l'argent. C'est euh, ça, on
0: vous montrera beaucoup de personnes, mais ça sera des. des
1: ça. Comme on dit euh, tout à l'heure, tu parlais de les likes ne font pas d'argent, bah booster, c'est ça, ça fait beaucoup de likes, euh, c'est intéressant pour l'ego. Mais ça rapporte pas d'argent alors qu'on pourra en gagner beaucoup plus en, allant, en faisant les choses bien en fait en prenant le temps d'étudier la publicité, son audience et les gens qui pourraient être intéressés par nos contenus. Exactement. Donc ok, Donc, moi j'avais une j'avais une question là, qui pour faire un petit peu la transition avec tout ça. C'est euh, pour toi quelle est la meilleure manière de communiquer Est-ce que c'est de créer du contenu Est-ce que tu auras un canal à privilégier pour quelqu'un qui vient de se lancer <rire>
0: ouais. La meilleure manière encore, tu vois, ça c'est compliqué, ça va dépendre des business, ça va dépendre de ton état d'esprit, de où tu en es dans ta quête entrepreneuriale. Euh, mais euh, donc encore, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, ça dépend, ça dépend de deux choses, ça dépend de toi, ça dépend de la personne que tu vises, des personnes que tu vises. Pour autant, tu me diras après ce que tu en penses, mais euh, la création de contenu, moi c'est quelque chose que, que j'apprécie particulièrement, je ne vais pas mentir, parce que c'est. Euh, la façon peut-être la plus douce aussi, comme c'est une stratégie long terme, tu sais, c'est la façon la plus douce aussi pour te présenter, pour faire connaissance, pour commencer à créer ton réseau, commencer à montrer de quitter tes valeurs, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui te passionne, commencer à créer du lien. C'est vrai que c'est plus, c'est peut-être peut la solution pour les introvertis, tu vois, là, <rire> Alors, enfin, moi, bon, même si tu prends la parole sur les réseaux sociaux, et c'est toujours un grand pas de faire ce premier poste, et le deuxième, et le troisième, mais euh, la création de contenu pour moi est très intéressante très intéressante pour cette relation, créer la relation et pour la solidité que ça fait. Si tu le fais bien, il euh, y a beaucoup de gens qui se lancent de plus en plus sur les réseaux sociaux qui font des challenges, tu sais, genre pendant 100 jours. Je publie tous les jours, ouais. je le vois beaucoup sur Insta, euh, notamment. Et, euh, mais après, tout passe aussi. Tu vois, les commentaires, hyper important d'aller créer du lien, etc. Si tu fais pas ça, une stratégie de contenu, ça sert à rien. Si, si tu veux juste euh, montrer ta pancarte et dire « je suis là, je suis beau », ça sert à rien. Mais va connaître les gens et tout, va dans l'humain. Et c'est pour ça que je kiffe autant cette stratégie, quoi c'est que, je pense que ça aligné avec qui je suis, et c'est, ça, ça, me correspond, voilà, c'est, c'est humain, c'est sympa, mais c'est pas la meilleure solution pour tout le monde. Donc, je pense que trouver, euh, ouais, trouver ce qui nous plaît, et une seule façon de faire, c'est de tenter, quoi. Tenter. Toi, regarde, t'as tenté combien de formats pour, le euh, pour le Flowista t as T'as fait Twitch, t'as fait YouTube, t'as fait, je sais pas, as fait plein de trucs, Les LinkedIn, Instagram, voilà, tu, et qui sait, voilà, tu, ça va peut-être encore évoluer. Peut-être, ça va évoluer, Peut-être finir sur Clubhouse. C'est
1: <rire> ah, ouais, trop, trop chronophage d'ailleurs, c'est un conseil que je donne. Essayez de vous limiter en nombre de plateformes à une, voire deux plateformes maximum. Sinon, vous allez perdre ouais. trop de temps. C'est euh, oui. à force d'être partout, on est nulle part. Voilà, ça c'est un conseil. Je sais pas si tu partages ça, mais moi c'est ah, vraiment quelque chose que je recommande vraiment.
0: Vaut mieux tester une plateforme à fond, mmh. voir si elle marche ou pas, migrer sur une autre. Parce que de toute façon, tu montes en compétences. Mmh. Mais au, au bout d'un moment, tu vas en trouver une qui marche. Voilà. spécialise toi dessus et après diversifie il va pas et pas d'être partout au départ c'est pas la meilleure idée complètement d'accord
1: du coup on il y a quelque chose qui me vient en tête, qu'on n'a pas parlé dans la communication qui pour moi qui est primordiale et importante tu parlais de créer du lien avec son audience parce que tu parlais de remettre l'humain en centre, aller répondre aux commentaires ça permet de créer du lien mais aussi aller commenter les posts des autres, répondre aux messages privés, mettre une routine en fait, ouais. peut-être faire des recommandations aux gens avec qui on trouve intéressant leur travail ils trouvent, est cool, faire des on est sur LinkedIn par exemple on fait des recommandations sur les compétences des gens on va leur envoyer un message privé pour, pour prendre des nouvelles pour parler un petit peu de business, pour parler un petit peu de, de personnel aussi et répondre faire quatre cinq commentaires peut-être par jour ou tous les deux jours en tout cas sur les postes des autres ça permet de créer de liens et de, con de continuer son euh, inbound marketing en fait
0: c'est ça et tu sais j'avais envie de dire euh, toujours dans cette optique de sortir de la masse sortir de l'eau il y a tellement de personnes qui vont se connecter qui vont te follow qui vont je sais pas tu vois sur n'importe quel réseau social et qui au final vont jamais venir vers toi putain c'est un ping Floyd qui vient un peu là qui te dit qui t'envoie un message et qui te dit ouais salut bah, écoute je, je suis super content qu'on qu soit connecté qu'on apprend à se connaître je sais que toi et moi au début tu m'as proposé aussi qu'on s'appelle et on s'est appelé euh, dès le début, tu vois. Ouais. Et bien, ouais. ça, mine de rien, mais ça marque les esprits. Je sais quitter.
1: Ouais.
0: Bah Et bon. euh, c'est hyper important.
1: Bah moi, c'est ma stratégie. C'est vraiment quand je trouve quelqu'un qui est intéressant, qui a, on a un fini, on a des affinités sur un sur un, sur un business, ou soit, soit des passions, soit des trucs, bah je vais la contacter. Je vais lui envoyer un message privé. Je vais lui envoyer soit un audio, soit une vidéo, euh, parce que ça convertit beaucoup plus que les messages tech. Mmh. Les messages tech que tout le ouais. monde envoie, ouais. c'est des messages qui sont uniformes, qui n'ont pas de saveur. Et le fait de mettre le son, en fait, d'avoir la voix de la personne, c'est vraiment vraiment hyper intéressant et ça permet de bah, de mettre un visage et les gens vont dire oh, ok c'est un audio en plus tu vas sur LinkedIn il y a plein de gens qui savent toujours pas que ça existe donc ils sont assez surpris généralement et avant moi qui étais dans l'écriture parce que j'étais écrivain j'étais je publie euh, j'envoyais des audios et genre au début étaient vraiment hyper stupéfiant en fait puis, un mec qui écrit qui est dans l'écriture la compétence c'est storytelling copywriting et tout ça c'est communication il envoie des audios ça n'a aucun sens right. tu vois et j'ai rajouté c'est
0: une façon de marquer les esprits aussi. Quoi.
1: Ça. Et maintenant, j'ai rajouté podcaster parce que du coup, maintenant, je fais, je fais pas mal de podcasts, je fais un peu du Twitch aussi, un peu de vidéos YouTube. Donc maintenant, ça prend plus de sens aux gens. Du coup, ils font faut... oh, « OK, c'est normal ». Et du coup, les gens sont tout le temps agréablement surpris. Moi, j'avais fait le test, c'était 40% environ sur les messages textes qui convertissaient, j'avais une réponse. Et c'est 90% sur un audio. Ouais.
0: ouais, ouais, ouais. Clairement. Mais pareil, tu vois, même en envoyant des messages, même audio, mmh. parce que ça se fait beaucoup sur Insta. Ouais. ouais je suis en train de, de lancer un petit peu l'Insta, j'ai pas mal, de, on va dire, de coach Instagram dans mon réseau. Il euh, y en a beaucoup, <rire> autant que de coach quelqu'un. Et, euh, et du coup, ils ont compris, si tu veux, l'importance des messages vocaux. Donc, je reçois quand même quelques messages vocaux, tu vois, pour, comme en première approche. Mais en fait, ils vont aller dans ma bio, ils vont reprendre la première ligne de ma bio, ils vont dire « Ah, j'ai vu que nanana ». Et tu vois, tu sens que ce n'est pas personnalisé. Donc, aller dans l'humain, c'est aussi ça, c'est être dans, dans le moment présent. Putain, j'ai l'impression d'être un moine chaoline. Un moine chaoline, c'est <rire> tu vois, être dans le moment présent, mais dans la personnalisation, tu vois. <rire> c'est ça. Je... C'est pas tous les jours que Napoléon me salue. C'est ça. Mais tu vois, c'est ça aussi. C'est dans le moment présent. C'est que chaque personne soit unique. La traiter comme une personne unique qu'elle est. Et, euh, et envoyer, quand envoies des messages locaux, t'envoies des messages parce que tu t'intéresses à la personne. C'est ça. Après, la
1: ça crée le ouais. lien humain que tu, que tu disais ouais. qu'il était important mettre de l'humain au centre. Envoyer un message vocaux, ça crée un lien personnel avec la personne parce que un message vocaux, déjà, ça la, ça, ça la remarque, en fait, qu'un message texte, il y en a qui sont préfets, en fait. Et du coup, les gens ont l'habitude d'avoir des, de recevoir plein de messages texte, donc ils les lisent pas. Moi, je sais que des fois, il y en a plein, je lis même pas parce que je sais que c'est un message tout fait, en fait. Ouais. Je vois le début, je vois bonjour, machin, blabla, je suis intéressé par ça. Je sais que c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc fait. Alors qu'un message audio, bah suite à la curiosité même une fois j'ai eu une remarque quelqu'un qui m'a dit j'ai pas écouté j'ai pris trois semaines à écouter parce que je pensais que c'était un virus <rire> ça ouais, m'a fait tellement vrai. rire donc maintenant des fois j'envoie un petit bonjour machin avant le message audio pour être sûr que la personne sache que c'est pas un virus et sinon c'est juste que j'aime bien envoyer des
0: audios
1: ouais, ça se dit une personne qui m'a dit je crois que c'était un virus je t'ai pas répondu
0: et mais je peux comprendre presque
1: Ouais. Et du coup, il y avait une remarque qui était hyper intéressante, un sujet qu'on n'a pas évoqué, de Sarah, qui nous disait « Pour les posts, moi, je fais pas mal de brainstorming avec mes clients pour exprimer leur façon de voir, sentir les choses, même s'il y a toujours un peu de ma touche dans l'écriture. Après, je ne sais pas comment font les autres créateurs pour générer des, po des posts, je pense que c'est posts, qui restent authentiques.
0: <rire> » Mais euh, avec tes clients, t'es obligé de brainstormer. Tu, tu pas... J'en ai eu hein, qui m'ont juste envoyé leur charte graphique, tu sais, avaient des, des feuillets.
1: Et tout à fait, Sarah, oui.
0: Les trucs tout faits, ça c'est mort, tu vois. Faut... Si, si tu m'envoies ça, non, moi je veux vraiment de l'échange, que je comprenne, qu'il n'y ait pas de, de flou et qu'on soit vraiment aligné. Donc ouais, brainstormer hyper important, hyper important. Et plus tu vas les connaître, de toute façon, plus tu vas prendre en main leur communication aussi. Euh... Après, pour rester authentique, c'était quoi la question pour rester authentique
1: euh, C'était justement qu'elle faisait des brainstorming avec ses clients pour exprimer leur façon de voir, sentir les choses. Elle dit qu'elle avait du mal justement à. Comment font les autres La question, c'est comment font les autres créateurs pour rester authentiques et générer des posts qui soient authentiques en fait à... en discutant avec ses clients.
0: Ouais, mais moi, pour moi, tu vois, c'est la... mais tout part de la base, de l'introspection et d'avoir bien défini ça. Cette euh, ligne éditoriale, cette charte euh, graphique éditoriale.
1: Merci Bouclon.
0: Merci. On a eu un
1: De quoi c'est le follow ça, c'est le follow ça.
0: Yes, bienvenue. <rire>
1: yeah Merci.
0: Mais pour rester authentique, en fait, authentique c'est être aligné avec qui on est. Et donc du moment que tu aligné, être aligné avec la communication de ton client, c'est ouais, c'est avoir bien défini les bases, bien défini les valeurs, les piliers qui vont définir ta communication, le, ce que j'aime bien appeler le mantra, tu vois, quelques mots qui vont qui vont faire que ça va être défini. Tu vois, si c'est, je suis pas entrepreneur, marketing et euh, disruptif, ça se dit, ouais. par ouais, exemple. Ouais. Mais, euh, mais une fois que tu as bien défini, et des ouais, des brainstorming réguliers, se tenir au courant, parce que la stratégie évolue, c'est pas figé dans la roche. Et donc une fois que tu as tout ça, ben bah, pas de
1: souci. Ça c'est bon. Bah du coup, je vais te proposer d'aller à la dernière question de cette première partie. On arrive sur la fin de la première partie de cette interview, qui est une question un petit peu, un petit peu plus large, un petit peu plus euh, sur sur l'entrepreneuriat en général. C'est comment vois-tu le monde de la communication et des créateurs de contenu dans l'avenir
0: Le monde de la création de contenu est assez balbutiements, tu vois. Mais euh, pour répondre à ta question là, bien la création de contenu, je pense qu'on en est assez Euh Ça va, on va arriver sur des trucs beaucoup plus pro. Je pensais avec Canva et tout. Et sont, un, putain de... un logiciel ah, de fou.
1: Hein, je recommande d'ailleurs hein, pour ceux qui connaissent ah, ouais, pas ouais. Canva pour la communication. Pour les débutants, c'est vraiment nickel.
0: C'est 12 euros par mois l'abonnement et je suis toujours hyper content de payer sans, sans déconner. Je suis, Pareil. Je suis hyper content.
1: C'est le premier outil professionnel que j'ai acheté euh, que, parce que je le trouvais tellement génial et tellement pratique. Il me fait gagner tellement de temps chaque semaine. On euh, peut faire tellement de choses en fait. Euh... Ah ouais,
0: c'est un exemple. C'est un exemple de, dans le marketing d'identifier les besoins. Quoi. Genre, à chaque fois, je me dis putain, ils ont cette fonctionnalité. Et j'en avais besoin. Et je savais même pas qu'il y avait cette fonctionnalité. Je trouve ça, ah. je trouve ça dingue. Cet effet, il n'y a aucune marque qui ne l'a fait, aucun produit qui ne l'a fait. Ça.
1: Moi, je sais que je ça suis passé à 5% d'utilisation de Photoshop à 95% d'utilisation de Canva, quoi. Mais
0: oui. Clairement. Non, mais, bien sûr qu'avec Photoshop, tu vas faire des trucs plus poussés. Mmh. On ne va pas se mentir, mais Canva, mmh. ça, ça sauve beaucoup de, de temps. Euh et ça apporte des solutions de fou donc c'est ah, simple
1: intuitif en fait c'est simple intuitif pratique enfin tu t'y connais rien en graphisme tu as aucune notion tu es débutant complet euh, tu vas trouver des trucs vraiment simples à faire rapidement quoi donc c'est c'est cool pour te lancer quoi
0: Mais ils ont compris ils ont compris que la création de contenu c'est c'est désormais nécessaire pour beaucoup de stratégies ça va être encore plus elle est valorisée à combien 5 milliards la ouais, la, la fondatrice de, de Canva, ça, crois, ouais. qui elle a à peine a explosé, ouais. 33 ans je crois hein, 34 ans donc ça euh, ça veut dire quelque chose quoi et ça ça va pas s'arrêter ça va aller en hein, s'améliorant, <rire> clairement.
1: Clairement, et je les... c'est ça, cas
0: Et les créateurs de contenu, euh, je pense qu'on va aller sur des trucs, on va prendre de plus en plus conscience de son personal branding, tu sais, de sa marque personnelle, de son pouvoir personnel et de sa communication personnelle. Ça ne sera plus quelque chose de tabou. Euh, J'aime bien faire la, communi... la, la, la comparaison avec il y a 10 ans, tu sais, te lancer sur les réseaux sociaux, te montrer sur Insta ou des trucs comme ça, c'est qu'il fallait vraiment que tu aies confiance en toi. Surtout sur Insta, c'était que tu étais vraiment une jolie fille, on va dire. Ah, Donc, euh, bah, il faut que tu aies
1: confiance en toi et que tu aies des compétences aussi. C'est ça qui permet Canva, qu c'est de, de reprendre en main sa communication. D'ailleurs, ça fera le lien avec le prochain live de la semaine prochaine où je vais parler justement du développement. Comment, dé, comment créer un site web sans connaissance en développement Comment créer son activité sans oui, aucune en, sans aucune compétence en, développe, en développement web
0: Moi, je suis ouais. très fan de ces de solutions. Moi, voilà, Mon site web, je le fais avec Wix. Je sais pas ouais. si ça sera sur ça. <rire> Mais euh, Wix, ce qui est pareil, c'est juste j'ai vraiment à déposer et glisser les éléments. Bon, les solutions comme ça, je trouve ça fou. De rendre simple euh, le compliqué. Ce que tu fais aussi avec euh, le flow de l'histoire, entre l'histoire et tous les les les, 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 ouais, les consciences écologiques qui peut y avoir derrière, etc. Les enseignements qu'on peut en tirer, les rendre simples. Ce travail de vulgarisation, c'est hyper dur. Et de la même façon, quand tu réussis à faire un produit qui rend les choses simples, putain, et qui répond à des besoins, trop bien.
1: Tu as, as un combo gagnant là, quand même.
0: Ah, de fou. Donc du coup, moi, je pense que la, la création de contenu à l'avenir, ça va être euh, ça va se développer de fou. Euh, ça va être beaucoup plus euh, peut-être personnel tu vois moins euh, pas corporate mais euh, que les grands groupes il y aura, ça sera plus la communication dédiée qu'aux grands groupes je pense qu'on va vers un monde aussi où il y aura beaucoup plus de freelance beaucoup plus d'indépendants et, euh, et je pense que on va tous comprendre plus ou moins l'importance de communiquer avant l'importance tu vois allez je, je vais faire un, un parallèle je suis même pas sûr que ce soit complètement vrai mais j'ai l'impression qu'avant tu vois l'importance c'était vraiment d'avoir un réseau et euh, je me rappelle quand je cherchais des stages c'était pas moi qui cherchais mon réseau, enfin, mon, mon stage, c'était mes parents qui disaient « Attends, mais je vais demander à tel ou tel. » Bon, il se trouve que mes parents ont des connexions euh, dans des milieux agricoles ou dans... Euh... Comment tu dis Comment tu dis, merde les, les semences de taureau. Donc, euh, c'est pas les meilleurs <rire> domaines pour marcher. travailler dans la communication. Mais euh... mais en tout cas, avant, c'était beaucoup le réseau. Tu comptais beaucoup sur le réseau de tes parents et sur le réseau que tu te construisais. Maintenant, je pense qu'avec ta communication personnelle, t'es plus dépendant de personne, tout, de, tout dépend de toi, enfin si n'est que, de, oui, t'es dépendant de toi du coup, et, euh, et je pense que tu vas vers un monde aussi où tu peux être beaucoup plus libre et beaucoup plus responsable, ce qui est aussi assez paradoxal, parce que je trouve que la société tend à nous rendre beaucoup moins responsables, ça c'est notre débat, mais euh, à se déresponsabiliser beaucoup, alors qu'on a beaucoup d'outils aujourd'hui pour, pour se prendre en main et pour avoir des, des résultats, hein, si, on, si on sait euh, mettre les bonnes choses en place.
1: C'est ça, on en parlait tout à l'heure des croyances limitantes, c'est vraiment, maintenant, on a vraiment beaucoup de solutions, on a un... en tout cas, en, en tant que pays occidentaux, dans, vivant dans un pays occidentaux, on a quand même beaucoup de moyens, beaucoup de ressources à disposition, facilement d'accès, et pour pas grand chose, ça coûte pas énormément, tu parles de Canva qui coûte 12 euros par mois, c'est pas une, tu le rentabilises très très rapidement, quoi, il suffit que t'aies un contrat de, en graphisme, un contrat de communication, et directement remboursé, quoi, c'est, oui. très peu cher, il y en a d'autres solutions comme ça. C'est que et même, faute, même Photoshop coûte pas très cher au final, hein, quand tu prends l'année aussi.
0: Ouais, et puis si vraiment t'es au pièce, voilà, tu te lances Canva, c'est zéro
1: mmh. C'est ça, tu peux... la version gratuite elle fait quand même pas mal de choses aussi.
0: Ouais, ah, elle fait le tas, tu peux toujours trouver. et On a accès à la plus grande bibliothèque de l'humanité, on a Internet.
1: C'est ça, c'est ça. On a vraiment accès à des ressources de connaissances. Euh... C'est comme, il bah, y avait une blague qui disait, euh, on a accès à toute la connaissance de l'humanité, et les gens passent leur vie à regarder des vidéos de, des vidéos de chats. <rire> Parce que c'est les, les vidéos pas. les plus regardées sur YouTube, tu vois et même sur Instagram, moi je sais que le jour j'ai eu le malheur de ma mère m'envoyer des vidéos de chat sur Instagram, et du coup maintenant, quand on regarde me mon flux vidéo sur Instagram, j'ai que des vidéos de chat, quoi. C'est triste,
0: quoi. Mmh, mais c'est ça, c'est quand... Alors on a accès à la plus grande plateforme de divertissement aussi. Mmh. Est-ce que... Je... Putain, je vais prendre une anecdote qui est complètement naze. Euh, quand j'étais petit, je me rappelle <rire> avec mes frères, on se disait que le rêve, ça serait d'avoir les shots, Non, les, les, la télé dans les shots. Ah. Tu sais et ben, et genre, à... Ça aurait été le truc de fou, parce que je pense que les gens qui sont nés avant les années 2000 ont connu cette époque où on avait la bonbonne d'aérosol et on lisait la bonbonne d'aérosol, on connaissait tous les ingrédients. Mais aujourd'hui, maintenant, on a le divertissement, on a un, un claquement de doigts, ce qui est assez ouais. ouf, et ce qui nous rend aussi euh, paresseux peut-être, tu vois.
1: Euh, en Procrastinateur, le bon, divertissement, on ouais. procrastine beaucoup problème. sur la communication et mais il y a aussi une communication énorme qui est faite pour l'industrie du divertissement, on n'en a pas parlé, mais bon ça serait. On pourrait en parler des heures et des heures. Mais euh, voilà, divertissement euh, pour garder, capter l'attention. Capter l'attention grâce à la communication, c'est quand même un, un moyen hyper puissant et c'est pour ça que la communication est utilisée aujourd'hui.
0: Ah mais c'est le défi de la communication, que mmh. ce soit les campagnes d'affichage ou sur les réseaux sociaux, où l'attention elle est hyper basse et on scrolle à une vitesse euh, incroyable. Sur Insta, bon, plus que, que nulle part, où on consomme du contenu, mmh. on n'a jamais consommé autant du contenu. On n'a jamais été bombardé autant d'informations. Donc oui, le défi de la communication, c'est aussi capter l'attention, c'est clair. Sortir de la masse. mais C'est ça, en fait, sortir de la masse. On revient aussi à ça souvent. C'est euh, être reconnaissable, mémorable.
1: Ok. Bah, merci à toi. Je pense qu'on a fini cette partie 1. Et du coup, on va passer à la partie 2. Super. Super. Donc, première question de cette partie 2, c'est est-ce que tu aurais une citation inspirante euh, qui, te, qui te motive ou qui, euh, qui t'inspire
0: Alors, euh, quand tu m'as posé la question, je, je m'étais dit, ok, je vais sortir des trucs de fou, d'entrepreneurs de fou, tu vois. Mais la vérité, c'est que je ai pas spécialement qui, qui Est-ce que, que tu
1: as un mantra sinon, un petit mantra, avec moi
0: moitié Une citation qui, qui, pour le coup, mène ma vie. Je sais pas si c'est une bonne situation d'entrepreneur de ou <rire> y pas. Il n'y a pas de, de
1: bonne ou mauvaise situation, comment dire citation, c'est pareil. <rire> Il
0: n'y a pas de bonne ou mauvaise citation. Mais. Euh... <rire> Mais, euh, je mais Je pourrais citer celle-là d'ailleurs, mais je ne serai pas vraiment rappeler. Trop facile, je viens de la faire. Chez... Il <rire> y a un truc en, en Occitan, en Bernay, de, de chez moi, c'est « siyats lusekikau ». Ça veut dire « soyez ce qu'il faut être ». Tu la connais
1: Non, non, je dis, moi, j'ai tout compris. En Occitan, je parle l'Occitan couramment, t'inquiète. Mais si,
0: si vous voulez comprendre ce que c'est, il <rire> y a un groupe qui s'appelle Nadao, qui est un groupe hyper connu chez nous, qui est sur YouTube, qui a fait l'Olympia hein donc c'est pas un groupe de merde, et qui a fait une chanson qui s'appelle « Loose de Kikau ». Et justement, en fait, ça, ça reflète un peu, cette ça, ça veut dire « soyez ce qu'il faut être », agis en fonction, tu vois, pas foutre la honte à ceux qui sont passés avant, aux vieux qui sont passés avant, aux valeurs qu'on t'a inculquées. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est ce qui a pu me brider au départ, je pense aussi, tu vois, en me dire « faut pas que je fasse de conneries ». Mais en tout cas, c'est, tu vois, on a beaucoup de respect pour les anciens, c'est aussi être aligné avec ça et… Et pas leur faire, prendre. donc, avancer en te disant qu'il y a toujours les gens qui te regardent et qu'il faut les rendre fiers.
1: Ah, bah, ça, bah, ça, tu pourras... c'est pas moi qui faut le dire, hein. Moi, c'est mon train. c'est on sait où l'on va quand on sait, on sait où l'on va quand on sait d'où l'on vient. Donc, c'est vraiment s'inspirer euh, du passé, des anciens, euh, toujours avoir ce respect pour ces personnes-là qui ont du vécu, qui ont de la connaissance et qui peuvent nous apporter énormément si on prend, euh, si on prend le temps de les écouter et de faire des recherches dessus. Donc, c'est vraiment hyper ça. important.
0: Et puis, tu vois, les anciens, tu vois, Luzekika, ça, ça décrit aussi cette génération des vieux qui avaient comme ils disent dans la chanson, c'est ils passent deux fois dans le journal quand ils naissent et quand ils claquent tu vois. Et, euh, et c'est ça, ils avaient la simple ambition de, de vivre le jour et de dormir la nuit, et ils avaient cette ambition d'être de bonnes personnes. C'était parce que moi je pense, je pense à mes grands parents, c'était peut-être aussi la religion qui guidait ça à l'époque, mais euh, mais tu vois cette ambition d'être de bonnes personnes et de faire les choses pour les bonnes raisons. Et donc je pense que c'est ça serait mon, mon mantra quoi.
1: Bon, on a une super question de nos cacaos. Du coup, est-ce que c'est une, est une bonne situation, créateur de contenu Je pense
0: qu'il n'y a, a pas de bonne nouvelle situation. Je pense que ce un tout des rencontres. Mais merde, je m'arrête là. Je ne sais pas, pas la
1: dessus Non, non, elle, est, elle, elle, était, bien, elle était bien. Du, du coup, maintenant, est-ce que tu aurais un, une lecture, un podcast, un, un youtubeur à, à recommander
0: Ouais, alors le flow d'histoire, qui est un super podcast, qui vraiment, je recommande non, en vrai. Mais euh, après, je suis pas trop podcast. Euh, j'ai Merci. Hein. En vrai. Mais euh, c'est pour ça que le l'histoire, c'est le seul que j'écoute. Euh, <rire> non, moi, je suis plus... Alors, vidéo, pas extrêmement non plus. <rire> mais des lectures, alors, des lectures, ça va pas être... Je, je sais pas si des lectures... Alors, si tu peut-être cinéphile,
1: ça, ça marche aussi, hein, série-film, si tu préfères.
0: Ouais, alors moi, je vais te parler des lectures qui m'ont influencé, si tu veux, mais c'est ce sont pas vraiment un rapport à la communication. Alors, je pourrais te citer des trucs genre... Influencer les ça, ça peut ou... ça peut
1: t'influencer de façon indirecte aussi. Qu'on façonne qu fa ton schéma de pensée aussi, c'est hyper intéressant. Ça, moi, je sais qu'il y a des lectures ouais. qui n'ont aucun rapport avec ça. Par exemple, le conte de Monte Cristo ou Asimov, qui ont façonné okay. le, ma, mon schéma de pensée, mais qui n'ont aucun rapport avec avec ce que je fais aujourd'hui.
0: Quand ouais, de Monte Cristo, carrément, hum. qui, est, qui est très puissant. Mais moi, il y a des. J'ai toujours beaucoup lu. Ça, ça a hum. été la, la chance de mon enfance, c'est que mes parents ont beaucoup forcé et et en fait, au final, ça m'a ça n'a pas été une difficulté du tout. Quoi. <rire> euh, donc mes premiers livres, j'ai envie de te dire, c'était Harry Potter. en 3... autres, ouais, pas tout à fait, mais ça m'a donné le goût, tu vois, de sur les trucs, de construire les trucs, de voir l'évolution des gens. Et clairement, elle a eu un impact de fou. Moi, je faisais partie des gens qui attendaient à 7h du matin pour euh, aller à l'ouverture des, des trucs. Et j'avais, je... quand ça s'est fini, j'avais quoi 13 ans Non, peut-être pas 14 ans, je sais pas.
1: Mais jeune jeune. Hein On était jeunes à ah, l'époque, hein On était jeunes.
0: Mais ouais je me rappelle, tu vois, pour ça m'a marqué, j'étais en cm 1 et je lisais le tome 5 qui fait 1000 pages. Je me dis, putain, un gamin de, je sais quoi, 9 ans, 10 ans qui les aiment pas, je trouve ça c'est une de mes fiertés, ouais. Mais euh, elle m'a donné vraiment le goût de la de la science-fiction, enfin fait, de la science-fiction, pas de la science-fiction de. Comment t'appelles ça
1: ah, c'est plutôt de la fantaisie, fantaisie. Fantasy, fantasy, ouais.
0: ouais. ouais. Euh, fantasy, voilà ce, ce truc développé ton imaginaire. Je pense que du coup ça développe aussi la créativité. Euh, j'ai eu quoi J'ai Christopher Paolini qui a, qui a écrit Eragon, que ah. j'ai relu encore <rire> il n'y a pas longtemps que j'adore parce que pour moi c'est moins pour un enfin pour moi hein, c'est plus ouais. pour ados, et du coup c'est il met beaucoup de philosophie dedans. Ouais. Et si, on relis, si vous relisez euh, justement ça, c'était écrit il y, a, il y a quoi, il y a 15 ans presque ouais, ah, il y a 15 oui. Ans.
1: ah oui, j'étais au collège je pense, hein, il y a encore.
0: Ah ouais. Et ben tu verrais, surtout, surtout nous qui avons monté la vague, tu verrais les, les trucs qu'ils font chez les elfes, mm. qui, où ils apprennent à, à se développer, etc. Ils font plein de trucs de yoga en fait, ils mangent végétarien, des trucs comme ça, et c'est la puissance de l'esprit mm. avant la puissance du corps. Mm. Enfin euh, voilà, c'est très philosophique, et moi c'est quelque chose qui m'a toujours plu dans, dans les livres, qui y, qu y ait une putain d'histoire Mettez une morale ou un enseignement, tu vois, que ça te fasse réfléchir. Donc, Christopher Paolini,
1: de fou. D'ailleurs, je, re cool. je, je recommande la trilogie Aragon de, de la lire en livre. Ah ouais Et Parce que le film est une bouse monumentale. C'est une, une bouse monumentale. Pardon, mais... Donc, s'il vous plaît, ne regardez pas le film. Franchement, enfin, si vous n'avez rien à faire dans votre journée, faites-le. Mais ne le faites pas, vous allez perdre du temps.
0: Ouais, Par contre, dommage. le livre
1: est magique. Les trois livres sont vraiment magiques, incroyables.
0: Ouais. ouais, 4 livres,
1: 4. A un... Ah oui, c'est vrai qu'il en a fait un quatrième après. Ouais, ouais. Il avait
0: dépassé, la voilà, fin. C'est vrai qu'il a, a fait une saga. Il a fait une quatrième, ouais. Qu'est-ce que j'avais lu Oh, j'ai lu aussi euh, La pierre et le sabre. Je sais pas si tu connais. Ça, je De connais. Eiji pas du tout. Euh, Yoshikawa.
1: Non, ça me dit rien, ça.
0: C'est euh, sur un, un guerrier qui a vraiment ex... enfin, existé. Bah, coucou Boucloun, ouais. bah, merci.
1: On va super bien, et toi
0: Ça va super bien. Qu -ce qui c'est qui. C'est Boucloun. Salut Boucloun. Euh. Et ouais, La pierre et le sabre. De bouquins qui a été écrit, je crois, dans, les, dans la période Edo, tu sais, quand.
1: Oui, oui, mais...
0: quand ça Quand c'est tombé, plus euh, ou moins, le, cette ère des samouraïs, etc., où c'était passé du féodal à, à la technologie, et les samouraïs, qu'est-ce qu'ils devenaient, tu sais, qui étaient très traditionnels, etc. C'est hyper intéressant, c'est très, très poétique pour le coup. Mm. Et euh, c'est vraiment une super lecture, il y a deux tomes, je crois. Ouais. La pierre et le sabre et la lumière et l'ombre, je crois. Ça mm. fait 2000 pages à peu près, c'est super, j'ai adoré, franchement, je, je te recommande. Alors après, voilà, j'ai mes mangas aussi, mes mangas. Je suis grand fan de manga, Et Chiroda qui a écrit One Piece, ouais. qui est juste incroyable. Un jour, il faudrait que je oui. finisse.
1: Un jour, il faudrait que je finisse One Piece. Un jour.
0: Ouais. Tu t'en es arrêté où Je
1: suis au début, hein. Je suis vraiment ouais, au, début, au début, hein. Je suis vraiment au début. Parce que
0: là, on est en train de. On, en a, plus, on a dépassé le chapitre 1000, 1013, je crois. Et c'est juste fou. Il a construit un putain d'univers, c'est incroyable. Ouais. Et ce truc de l'esprit des pirates, je crois, la citation du, du début, c'est. Les rêves et le temps. Non. La passion les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes près de sens au mot « liberté okay. ». Euh, tu vois, Ça, ça pour moi, ça, même dans mes puissant, entrepreneurs, hein, ça me... C'est puissant. Ah, c'est puissant de fou. C'est un génie, ce mec. Ouais. <rire> mais tu vois, ça me dirige pas mal aussi ma, ma vision des choses, c'est clair. Ouais.
1: Moi, ça m'amène à, à deux choses. On parlait, tu parlais du Japon féodal. Il y a un livre que je ne peux pas ne pas recommander quand on parle du Japon féodal. C'est le « Silence du Rossignol ». C'est un livre exceptionnel sur le Japon féodal. Oui! C'est euh... voilà, un livre magique. L'auteur a fait des recherches. Il est parti vivre au Japon pour un certain temps. Il allait rencontrer des historiens. Il a fait des recherches. Il a créé une carte fictive du Japon féodal. Mais c'est tellement bien reconstitué. L'immersion est tellement totale qu'on se croirait vraiment dans le Japon de l'époque avec des personnages avec incroyables.
0: De ah, c'est ça, le ça.
1: parquet du Rossignol qui, justement, le parquet qui siffle quand on marche dessus.
0: Et ce, génial,
1: génial c'est ce pour, pour les amoureux du Japon féodal, ceux qui veulent dépisager, comme on dit, euh, livres permettent de voyager. Eh ben si vous allez au Japon, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre, c'est vraiment un bijou. Ah, c'est un
0: bijou c'est pas le clan des autoris Clan des autoris, voilà, c'est ça. Je, je
1: cherchais la trilogie, c'est le clan des autoris. D'ailleurs moi je me rappelle, j'ai découvert ça par hasard, c'est un pote qui m'a off... m'avait offert le tome 3 pour mon anniversaire.
0: OK. <rire> pour recommencer par le tome 3. Voilà,
1: du coup, il m'a offert le tome 3, du coup, bah moi je suis allé acheter le tome 1. Ouais. Et du coup, une fois que j'ai lu le tome 1, j'ai fait bah, faut acheter le tome 2 maintenant. Ouais. Et, et c'était trop bien. Et je crois qu'il y a maintenant, il y a plus de tomes. Je crois qu'il y avait une trilogie, il en a fait 4 ou plus. Je crois qu'il y en a 4 Il
0: y en a 4, ouais, en a 4.
1: 4 maintenant, je crois qu'il en a fait refait 1. Mais ils sont vraiment en général une super immersion. Et en plus, c'est inspiré à... les noms sont très très proches de la réalité, les, les topographies étaient très très proches de la réalité. Et on se croirait vraiment, pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, il y a vraiment des, des rapprochements très très bien entre les, les grandes batailles qui sont retranscrites. Ouais. Mais... Où il a changé les noms, il a changé un petit peu, il a inversé en fait l'axe. Je sais plus c'est l'axe nord-sud ou est-ouest qu'il a inversé pour sa carte. Mais du coup, ça crée une superbe immersion et on se retrouve vraiment dans cette époque-là qui est Inspiré oui, de réels. Le,
0: le héros, il vient du clan des invisibles, qui en fait étaient les, les avaient une religion différente. qui était Exactement. Les chrétiens, en fait, de ouais,
1: il y a un aspect religieux important avec les invisibles qui n'avaient pas, qui avaient très peu de droits ouais. et très peu reconnus, qui étaient même persécutés.
0: Ouais, historiquement, c'est c'est véritable. C'est véritable.
1: Ouais, vraiment, il s'est basé sur des faits historiques sur euh, vrai, quelque chose de vraiment important.
0: C'est ouais, ah, génial, ça, ça tombe bien, un, ça c'est un, un vrai livre qui m'a... Ah,
1: ouais. D'ailleurs, Boukoun qui nous disait que tu lui as fait lire, c'est Amel qui lui a fait lire les accords Toltec.
0: Ah, alors, c'est vrai qu'on lui a envoyé, on a fait un live sur LinkedIn, elle a, elle a gagné hein, les accords Toltec.
1: Ah, intéressant. C'était bien. D'ailleurs, petite question, t'as fait gagner les accords Toltec, mais t'as fait gagner les 4 accords Toltec parce qu'il ouais. y a un cinquième accord toltec qui est vraiment int intéressant, c'est Apprenez à écouter, mais soyez sceptiques mais apprenez à écouter, qui est le cinquième accord toltec qui a été
0: accord euh, qui a été, plus... ouais, euh, été publié aussi coupé. par
1: Miguel Ruiz, donc par le même auteur, donc c'est vraiment la même pensée, ça, ça, ça s'appelle le cinquième accord toltec. Euh, il y a juste celui-là dans le livre, mais c'est aussi un bijou qui complète vraiment bien les quatre accords toltec. Mmh. Hey, si tu veux Amel, tu pourrais lire la suite. Voilà, voilà, si tu veux, euh... si tu vas aller plus loin, euh, découvrir le cinquième accord Toltec, ben je t'invite à cette lecture qui est vraiment incroyable. mantra de vie, on parlait un peu de développement personnel. On parlait tout à l'heure d'être en accord avec soi-même. Ben, je pense que c'est un truc hyper intéressant aussi à faire. Mm -hmm. Du coup maintenant, si avais, Alors j'ai une question, je vais, la, je vais la changer parce que je l'aime bien, celle-là. J'ai trouvé une meilleure version de cette question là. C'est okay. aujourd'hui en fait, t'as tes compétences, t'as tes connaissances, mais tu vas recommencer à zéro. Et tu as un budget, tu as, 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 as 500 euros, 1000 euros maximum. Comment tu t'y prendrais pour, euh, pour te lancer
0: Alors, si je veux faire le mec, l'entrepreneur punchline, tu vois, je dis ouais, les 500 euros, je m'en sers pour acheter un jacuzzi et après je me lance sur les réseaux sociaux, ça coûte 0 euros. Bon, en réalité, tu ne fais pas ça quand même. Si tu as 500 euros, autant les mettre à profit. Euh, tu peux créer un site web, tu peux l'héberger, même si, pour le coup, pour avoir vérifié, on n'a pas besoin d'un site web pour, pour nécessairement faire des ventes aussi. Ça, c'est une idée reçue aussi qu'on a beaucoup. Mais, euh, les 500 euros, je me, je me les garde. Euh, tu vas trouver un moyen de les investir quelque part. Mais vraiment, te lancer sur les réseaux sociaux, je pense que c'est quelque chose qui ne prend pas d'argent. Mmh. Tu peux le faire gratuitement. Tu peux, voilà, en définissant bien ta stratégie à la base, ça peut être un business qui te coûte 0 euros à lancer, quoi. Et à être vraiment un impact positif. Moi, je me suis lancé. Ah, si, j'ai payé 30 euros, quoi, pour l'immatriculation à l'URSAF ou.
1: Ouais, c'est enfin, ça,
0: 30 euros. Et puis voilà, t'es, t'es lancé. Mmh. Tu vas sur les réseaux sociaux. Tu communiques, tu tu prends le temps de te te planter, de d'ajuster, etc. Mais tu peux aller, tu peux aller sans, sans trop dépenser. Donc euh, et les 500 euros, tu trouves une utilité pour pour scaler le truc, pour faire monter. Mais pour moi, les réseaux sociaux, c'est une super solution. Je sais pas ce que tu en penses, ouais. mais pour se lancer quoi. Pour bah, se lancer, sans trop de risque.
1: Il y a beaucoup qui disaient, mais c'est totalement ça, c'est que ça ça coûte pas d'argent, mais ça prend du temps. Et d'ailleurs, on n'a pas oh. du, on n'a pas un temps infini, avec 24 heures dans une journée. Donc, est-ce que si tu devais recommencer, est-ce que tu as un réseau social en particulier que tu conseillerais pour se lancer
0: De façon complètement biaisée.
1: <rire> LinkedIn.
0: <rire> LinkedIn, ouais, pour moi, LinkedIn, ça, ça dépend de ta cible aussi, mais tu trouves du B2B et du B2C. Mm. Et, euh, et comme c'est dans un cadre qui est professionnel, tu as, as moins de tu détours, sais, de, 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 détour, de filtres ou quoi, qui mm. pour proposer ton produit et c'est pas grave. Mm. Sauf, je veux dire, c les gens vont pas le mal, mal le prendre, ils vont pas se sentir trahis, entre guillemets. Mm. Instagram, je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant d'y être, de faire une petite réputation. Mais c'est peut-être surcoté pour avoir des résultats rapidement. Ouais. Je pense que c'est... Il ouais. y a beaucoup de concurrence.
1: Ouais. Moi, je trouve qu'Instagram est intéressant pour avoir une vitrine, pour créer ta vitrine et te mettre, faire une image parce que un, tu peux faire un fil d'actualité qui te, qui un peu brandé, euh, qui parle de tes valeurs, tu peux donner des conseils, tu peux faire des trucs. Donc, les gens, quand ils vont te trouver, tu mets dans ton profil un lien vers ton Instagram, les gens vont voir, ah, ok, j'aime bien ce qu'il fait, il y a ça et ça, c'est cool, donc ça donne une certaine image, une certaine prestance, une certaine euh, notoriété en fait. Les gens vont voir que tu as un, super, un profil de qualité. C'est la plateforme grand
0: public quoi. C'est ça. Donc, euh, c'est sûr qu'en fait, Instagram, si tu veux, je pense qu'il faut y être. Mm. Mais je ne suis pas sûr que c'est là où il faut mettre ton temps. Euh, ouais. mais Pour le coup, j'ai ma copine du coup, qui est vachement sur Instagram aussi,
1: ouais.
0: qui va approcher des 10 000 abonnés. Mais ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'elle va approcher les 10 000 abonnés. Ouais. C'est hyper dur quoi, à y arriver parce que euh, sur LinkedIn, la chance qu'on a, c'est qu'on peut faire des, des posts qui sont développés. Tu sais, tu peux mettre vraiment… Les gens ont un temps de scrolling beaucoup plus long, ouais. sur, euh, sur un temps d'attention peut-être aussi plus long. Les gens viennent pour avoir de la valeur, pour euh, aller dans l'échange aussi, pour Devenir un peu moins con, peut-être aussi. Tu vois, je pense que LinkedIn, c'est l'un des réseaux sociaux où, si tu le fais de façon intelligente, tu peux devenir moins con. Tu peux t'entourer de gens qui sont, qui partagent de la valeur, de la qualité et améliorer tes compétences. Euh, donc, pour ça, moi, LinkedIn, c'est beaucoup plus intéressant. Je pense que tu peux transmettre beaucoup plus de choses. C'est un réseau aussi qui est beaucoup plus, comment dire, euh, timide, dans le sens où c'est très formel. Et du coup, il y a beaucoup moins de gens qui prennent des risques, qui font des trucs différents. Donc, tu as une opportunité pour différencier beaucoup plus grande. Donc, moi, ouais, LinkedIn, c'est vraiment le réseau numéro un pour moi, si tu veux faire du business. TikTok peut-être, je ne connais pas assez, mais si tu as ouais. les jeunes, c'est clair que TikTok, ça peut être intéressant. Pas sûr que euh, ça soit pour le reste. Et, euh, et après, pour moi, ce voilà, serait quand même LinkedIn et YouTube. YouTube, ouais. que je, même si je ne suis pas trop dessus encore. Ouais qui a un potentiel même si c'est beaucoup de long terme ouais. mais il y a un potentiel de faire des trucs sympas.
1: Long terme. on parlait de quelque chose qui était hyper intéressant, c'était l'inbound marketing et l'outbound marketing, ce qui est bien, ce qu'il faut qu'il faut noter aussi avec LinkedIn, c'est qu'il y a une portée organique, donc une portée en gratuit qui est encore qui est encore très importante comparée à Facebook où la portée d'une page est nulle, la portée d'un profil personnel pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui, il euh, va mettre des mois, voire des années à avoir quelque chose. Instagram, c'est pareil, c'est très compliqué. Il y a encore, il y a que TikTok et euh, et LinkedIn aujourd'hui qui ont des porteurs organiques qui sont encore puissantes très rapidement. Voir Pinterest, et encore Pinterest. Je suis un peu dubitatif là-dessus. Euh...
0: Ça, ça apporte beaucoup de trafic. Ouais. Là, pareil, c'est ta cible. Alors à Pinterest, pour le coup, ça, on peut faire des généralités complètement. C'est un public féminin. C'est ah, Un ça. public féminin, je crois, à
1: 80 Ouais, plus de 50 ans, je crois. Euh, moi, le. Ouais, moi, moi en plus le petit euh, petit euh, petit bémol que je mets sur Pinterest c'est que je trouve pas que ça génère beaucoup de ventes en fait. Tu as déjà un gros trafic, j'ai fait plusieurs tests avec d'énormes trafics. trafic, trafic qui montait jusqu'à euh, entre 30 000 et 50 000, euros, 50 000 vues par mois, mais ça m'a généré aucune vente en fait sur sur ce ouais. trafic là quoi.
0: Mais c'est ça, c'est que il y a un truc à prendre en compte aussi tu as raison. Hein. Parce que si tu fais les réseaux sociaux pour toi, il y a pas de souci, tu fais ce qui te plaît. Si tu fais pour ton business, tu as quand même une demande de conversion quoi. Ton, ton business tu fais pas rentrer l'argent, il n'y pas de à le dire, il va couler. Et ça. tu vas bouffer des patates, si tu as de la chance. Donc, des il faut vraiment filmer des business qui, 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 qui ramènent de la maille. quoi. Il faut, faut le dire. quoi. Et ouais, tu as raison, peut-être que LinkedIn aura moins de portée, c'est vrai, peut-être que. que, que Coucou Kevin. Coucou ah,
1: Kevin. Ouais, il respecte les jets de barrière, du coup, il ne nous parle pas trop, il y a loin.
0: Ouais, mais tu as vu, j'ai mis, mis un masque entre moi et le micro là, pour ne pas nous ça. infecter. Mais euh, clairement, clairement, tu vois, il faut, faut prendre en compte la conversion aussi. Et LinkedIn, je pense que c'est un des seuls réseaux sociaux, aujourd'hui, avec TikTok aussi, où tu peux facilement, en étant régulier, avoir 50 000 vues par mois sans trop de problèmes. Et putain, derrière, générer aussi des, des clients. Quoi.
1: Ouais. Et puis, je suis tout à fait d'accord, Boucloun sur les réseaux, qui te permettent de au taquer, de être proactif sur le réseau, développer ton business. Voilà, il faut juste mettre son énergie, comme on dit tout à l'heure, sur un, voire deux réseaux maximum. Choisir les réseaux, où on n'a pas, pas parlé, mais là où est sa cible, là où sont ses clients potentiels. Je pense Bien que c'est important d'identifier ça. Tout à l'heure, on parlait, c'était peut-être Sarah qui nous parlait, qui faisait des brainstorming avec ses clients. Je pense que ça peut être intéressant de faire des brainstorming pour savoir à ses clients où est-ce qu'ils sont, sur quels réseaux ils sont présents, sur quels réseaux ils sont actifs, pour orienter sa communication vers ces réseaux où notre cible est présente, pour générer des ventes, pour trouver, des, pour trouver des partenaires, pour, trouver, pour, pour générer du business tout simplement.
0: Mais c'est ça, faut, faut être cohérent, quoi. Pour aller voir la cible, tu vas pas faire des pubs pour les pour les montescalier stana, tu sais, pour les vieux là sur TikTok. Genre, tu euh, peux dire, mais bon. Je pense que
1: tu auras pas beaucoup de résultats. C'est compliqué. Non, non,
0: non, je pense pas.
1: Et du coup, ma prochaine question, c'est quoi ton prochain défi en communication, en création de contenu Pas <rire>
0: si ça. Euh, J'ai envie de presque. Pour faire le mec, tu vois. Mon prochain défi, c'est mon prochain poste. Tu vois mais euh, c'est une façon de faire le beau, enfin, de faire des, des phrases, des punchlines, mais c'est vrai que je pense que tu vois, chaque nouveau poste, tu vas, tu vas te renouveler d'une certaine façon, donc j'ai envie de te dire, ça peut être ça, mais ça peut être aussi conquérir des nouveaux réseaux, Voilà, je sais que je commence à me mettre sur YouTube, sur Insta, il faut que je sois beaucoup plus présent, donc ça va être trouver aussi comment faire ça, comment trouver ma patte aussi, qu'elle soit adaptée à ce réseau, parce que chaque réseau social a son identité aussi, c'est important de la respecter, euh, c'est important de chercher à se différencier à casser les codes, mais si tu prends LinkedIn comme TikTok, tu vas te, te planter, c'est pas aussi facile que ça donc je te dirais, conquérir de nouveaux réseaux adapter ma, ma communication à ça et m'en servir, faire un vrai écosystème pour que derrière, créer des conversions quoi, et attirer les personnes que je veux avec les nouveaux produits que je vais mettre en place les nouvelles formations, etc. Donc ça va être ça l'objectif, ça va être créer cet écosystème
1: ouais, bah ça c'est intéressant mais du coup je vois une question qu'on n'a pas évoquée là, qui est passée par nous aussi c'est euh, Si tu publies sur tous les réseaux sociaux, tu finis par perdre et à, et à dupliquer le contenu en fait sur tous les RS. Et ça, c'est quelque chose. Je crois qu'il y a deux écoles là-dessus. Je sais pas laquelle. Des gens qui disent qu'on peut publier sur tous les réseaux le même contenu parce que ça va générer, parce que les gens sont pas présents sur, des sur, gens qui sont sur Facebook, des gens sur, sur Instagram, ou alors est-ce qu'il faut faire des contenus différents sur chaque réseau en fait
0: Si, si t'as la capacité, parce que c'est ça aussi, si t'as la capacité la technique des personnes qui peuvent te faire faire un truc unique à chaque réseau. Putain, fonce. C'est clair que c'est toujours mieux. Euh, la personnalisation ça sera toujours mieux après tu as aussi une façon qu'aime qu bien mettre en avant Gary V c'est créer du micro contenu c'est à partir d'un contenu le découper l'adapter à chaque réseau social une vidéo de 20 minutes sur YouTube tu peux la découper en, en extrait pour faire des stories Instagram LinkedIn peu importe tu peux faire des mini capsules aussi sur une thématique très précise que tu dans la vidéo donc tu vois tu peux découper tu peux adapter à plein de choses donc euh, je pense que c'est important que chaque Format respecte l'identité du réseau, qu'il soit adapté. Alors, bien sûr, en prenant en compte l'évolution et qu'on peut éventuellement bousculer les codes, parce qu'ils vont mieux être pionnier que, que dernier. Mmh. Mais euh, je pense que ouais, bombarder sur tous les réseaux sociaux, ce n'est pas la meilleure solution. Pour le coup, c'est ce que je suis en train de faire sur, sur Insta. Tu vois. Euh, je sais que je publie avec un temps de décalage ce que j'ai fait sur LinkedIn, sur Insta après. Donc forcément, Insta, il n'y a, beaucoup... a pas beaucoup de personnes qui me connaissent, donc ça marche. Mais si c'était que des gens qui me suivaient sur LinkedIn et sur Insta, ça serait complètement con de faire ça. Il euh, faut, faut, faut respecter le game, tu vois, j'ai envie de dire, des réseaux sociaux. Il faut respecter les réseaux sociaux en tant que tels, en tant euh, leur identité. Et surtout, il faut respecter les gens qu'il y a derrière. Parce que les gens, ils ne sont pas cons. Et si tu leur fous tout le temps la même chose, ils vont dire, je l'ai vu 15 fois, je ne veux pas liker, tu vois, à chaque fois. Et je ne veux pas m'engager. Donc, si tu peux, c'est si ta capacité, fais un truc unique. Ouais, Sinon, ce... que du micro-contenu.
1: Ouais, sauf, du... sauf ceux qui aiment bien les comics de répétition. Petite dédicace à Kevin. Mais ouais, on en parlait tout à l'heure, c'est avoir un ou deux réseaux, donc euh, pas dupliquer son contenu, je pense que c'est intéressant, parce que du coup, on me dit, on va perdre du temps en fait, en euh, pliant le même contenu, on va saouler son audience aussi, je pense aussi, si les bien gens sûr. voient le même contenu sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Euh, moi, je les Et c'est fait... l'air de
0: la guerre. Les, Alors, pas les saouler, pas les lasser,
1: hein. C'est ça, ouais. de... Donc, Exactement. Moi, je sais que j'ai reçu des messages à quelqu'un qui m'a dit, bah, je vais, je vais plus ma... j'ai plus, je t'ai masqué, en fait, parce que je vois ton contenu trop souvent sur différents réseaux. Parce qu'à un oh. moment donné, je faisais la même, même, pu... je faisais un pub... une publication sur LinkedIn, je la copie-coller sur Facebook. Alors que maintenant, sur Facebook, je, suis un petit peu... je fais des posts un petit peu différents, ou euh, que pour les trucs importants, pour que, parce que je, parce que j'ai envie qu'ils aient de la visibilité. Mmh. Sinon, la plupart du temps, je ne suis pas dessus.
0: C'est ça, et moi, enfin, clairement, moi, là, pour l'instant, sur Instagram, parce que je suis en train de, me, de débroussailler, j'ai pas envie de dire que je duplique, tu vois, de, de, avec un, un temps de décalage. Pour autant, sur LinkedIn, ça m'arrive une fois de, pas de dupliquer, mais tu sais, de, de reprendre le même concept et de le faire avec une autre formulation.
1: Ouais, tu peux le transformer, ton concept.
0: Tu avais été, été l'un des premiers à me le dire, d'ailleurs. Ouais. Ouais. disais, mais tu n'as pas déjà fait ce post puis, oh, il, y a, il y a six mois, j'ai fait ce post. Là, je change quelques petits détails pour voir ce qui marche. D'ailleurs, ça avait doublé en termes d'engagement, mais, mais tu vois, c'est intéressant que avait remarqué alors que ça faisait six mois ouais. et de il y avait quand même peut-être en six mois je sais pas euh, je dois faire une quinzaine de posts par mois donc tu avais presque une centaine de posts qui étaient passés quoi
1: entre ouais bah moi donc, il... euh,
0: ça prouve qu'il faut pas prendre les gens pour des cons non plus et c'est spécial à certains créateurs de linkedin qui vont se reconnaître j'espère qui euh, qui en fait ils ont des posts prévus pour trois mois qui <rire> vont tourner et qui se dire après que derrière euh, ils n'ont plus d'engagement ou que ça marche plus ou que linkedin se plante que c'est de la merde donc ils se cassent de linkedin Cassez-vous, mais cassez-vous tous les réseaux sociaux parce que ça ne va pas marcher. Si vous ne respectez pas la communauté que vous créez, les gens derrière, cassez-vous. Et moi, j'en ai un en particulier en tête. Je pense que ça fait un an et demi, deux ans qu'il a tout le temps le même contenu.
1: Ouais. Bah, quelque chose qu a, qu que tu as évoqué qui est important aussi, c'est recycler son contenu aussi. Tu peux faire une vidéo, la transformer en post-texte, après en post-audio. Après, faire peut-être un carousel, peut-être faire euh, un. Euh, J'ai oublié le terme sur ça. Une, une infographie, voilà. Une infographie ouais. avec ce contenu, ça peut être hyper intéressant euh, à faire ça.
0: C'est ça, c'est que tu peux varier les formats sur un même sujet. Mmh. En fait, tu n'es pas obligé de faire du copier-coller. C'est de la finiantise. Tu peux le faire de temps en temps, tu vois. Si vraiment, allez, au bout d'un an, tu vois, tu peux le faire, tu peux le faire six mois. Euh, si vraiment, tu as, as besoin d'être visible et tu n'as pas d'idée, bon, allez, pourquoi pas, tu vois. On passe l'éponge. Mais faire tout le temps ça, baser ta stratégie sur ça, mmh. c'est se foutre de la gueule des gens et euh, non, non clairement c'est ouais. pas une bonne idée mais comme tu dis tu peux varier les formats ouais. avec un même sujet et ça sera très
1: bien reçu ouais. bah, d'ailleurs on a deux questions de Bookloon qui vont dans ce sens et la première c'est est-ce qu'il faut avoir un fil cohérent ou déstructuré est-ce qu'on peut passer du coq à l'âne est-ce une bo bonne chose dans les publications est-ce que passer du coq à l'âne c'est une bonne chose voilà alors, feed alors, pour, ou pour, le, pour le fil
0: cohérent <rire> sur LinkedIn ça va pas trop se voir et encore je pense qu'on passe souvent au fil Instagram tu sais qu'il ouais. faut euh, avoir un branding, tu sais, comme je ouais. une couleur, enfin, des trucs comme ça qui, être reconnaissable. Je pense que c'est l'esthétique sur Instagram, mais c'est le réseau d'image aussi. Donc, c'est important d'avoir une, une, esthétique travaillée. Après, la cohérence dans sa communication, que ce soit par le ton que tu vas employer ou par le visuel, c'est hyper important. Rien ne t'empêche de faire évoluer ton, 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 visuel, tu vois, ta charte graphique. Moi, je suis passé du rouge au plus. Maintenant, je suis plus noir et rouge, etc., noir, rouge, blanc. Chez Kevin, lui a aucun problème à changer. Mais du coup, les gens sont habitués à le voir changer aussi. Donc, c'est, tu sais, à être surpris, ils sont habitués à être surpris. Donc, c'est pas, c'est pas, c'est pas incohérent, du coup. Euh, donc, je pense qu'il faut toujours garder une cohérence graphique qui peut évoluer, tu vois, par petites touches. Pour, pour, pour après, si ça se trouve dans six mois, ça sera complètement différent. Mais la faire évoluer petit à petit. Pour ce qui est de la cohérence, on va dire plus sur la ligne éditoriale. Euh, c'est hyper important. Après, encore une fois, on a l'impression Parfois, il y a des, des sujets passés du coca qui il y a des sujets qui sont complètement imposés, complètement aux antipodes. Et en fait, on trouve toujours un lien. La cohérence, ça va être toi. Le lien, ça va être toi. Donc, tu peux parler de n'importe quoi. C'est l'exemple que je prends souvent, que j'ai parlé avec un des clients d'immobilier, donc milieu de requin et, et d'humanitaire. Tu peux parler, j'en sais rien, de... Je ne sais pas, de... Bon, je vais peut-être prendre... Non, ça serait trop... Mais de la cuisine et de la défense animale, tu dois pouvoir trouver des, des trucs communs. Il y a moyen de relier, il y a des ponts entre tout à faire, mais la cohérence, c'est absolument important et essentiel parce que sinon, on ne te reconnaît plus en fait. Et l'important, avec une communication digitale, avec une communication en général, c'est de marquer les esprits, d'être reconnaissable, et donc si tu n'es pas cohérent, si on sait pas qui et si tu passes, tu vois, si tu changes de valeur, comme certains le font aussi, certains influenceurs qui veulent absolument le buzz, et du coup, on sait plus qu'est-ce qu'ils pensent et qui est derrière, tu vois, là, tu te tires une balle dans le pied. Donc, il faut savoir, il faut rester fidèle à ses valeurs c'est La cohérence à ce niveau-là.
1: Clairement, moi je le sais très bien, j'ai changé pas mal de pas, pas de valeurs, mais de cibles euh, au bout d'un moment, parce que je me suis rendu compte en analysant au bout d'un an euh, qu'il y avait des sujets qui marchaient beaucoup plus que d'autres et qu'il y avait des choses qui généraient beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de contacts euh, que d'autres sujets, et que moi je pensais pas du tout que c'était ces sujets-là qui touchaient le plus les gens en fait.
0: Mais moi, tu vois, moi je préfère parler d'ajustement. C'est ces ça, c'est un ajustement. C'est pas un retournement de situation non plus oh complet, ouais. c'est que tu
1: t'orientes, tu vois. C'est ça, t'orientes. Et c'est
0: hyper intelligent, c'est ça qu'il faut faire.
1: C'est ça, ouais. Parce que comme on dit, on tâtonne un petit peu, on fait des tests, j'avais testé plusieurs sujets, après j'essaie de me spécialiser sur un seul sujet, voire deux maximum, pour pas, j'avais trois, quatre sujets, je crois, à la base. J'en ai gardé deux ou trois. Euh, deux, ouais, deux sujets, j'ai gardé actuellement, qui sont l'écriture et, et le podcast, et qui sont plutôt les deux phares. Le terme de l'écologie, je le traite maintenant plus dans le podcast que, que sur LinkedIn, parce que j'ai vu, ça a généré beaucoup de. Like, ça génère beaucoup d'interactions, euh, mais c'est pas ce que j'ai recherché qu'on dit. Les likes, et ça ne te fait pas d'argent, donc c'est oui. intéressant pour créer des connexions, mais ça apporte pas de, de business. Donc, c'est pas ça que j'étais venu. Je voulais pas être LinkedIn dans cette optique là Donc, je pense ça. que c'est important de voir, d'analyser de qu'est-ce qui marche. C'est intéressant. D'ailleurs, on a une question là-dessus est-ce euh, selon vous, est-ce qu'il faut publier tous les jours ou deux à trois fois par semaine, mais en ayant élaboré une publication de qualité que privilégier, que privilégier la quantité pardon.
0: Tout dépend de ta stratégie. Ça dépend de l'objectif. Si tu veux gagner en visibilité, publie tous les jours. Si tu veux, si tu fais, tu veux faire une entrée de fracassante, publie tous les jours. Mais voilà, encore une fois, tout dépend de ta stratégie. Au départ, quand tu es dans cette phase de séduction, je pense que ça peut être intéressant, ouais, d'être, de matraquer, entre guillemets. Mais publier, ça suffit pas, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, c'est pareil, c'est d'aller dans l'humain, d'aller dans l'échange, dans les messages privés, dans les commentaires chez les autres. Euh, donc c'est, c'est, c'est pas suffisant. Donc ça peut être une stratégie quand on veut gagner en visibilité, quand on veut se faire connaître quand on veut marquer son territoire. Donc oui, ça peut le faire. Après, une fois que tu as tout ça qui est fait déjà, que tu as bien te débroussaillé et, euh, et peut-être que tu n'as pas la capacité non plus et que tu ne veux pas non plus saouler ton audience, ta communauté, euh, ça peut valoir le coup de réduire. Sur LinkedIn, passer à 3-4 fois par semaine, c'est très bien. Euh, c'est un très bon mélange, c'est un très bon un équilibre. Ça ne va pas trop saouler et tu vas quand même être bien visible. Insta, Insta, je sais pas, je pense que tu peux aller aussi tous les trois jours. YouTube, ouais. euh, le YouTube, pareil, je pense que deux fois par semaine, c'est bien. Ouais. Mais euh, voilà, je pense que ça dépend où t'en es dans ta stratégie et quel est ton objectif. Si tu veux renforcer ta marque, ce n'est peut-être pas l'idéal de, de publier tous les jours. Euh, renforcer tes valeurs, etc. Vaut mieux se, se laisser désirer un petit peu.
1: Ouais. Bah, super, bah, merci beaucoup euh, de rien, enfin, de rien beaucoup de t'avoir aidé pour ton mémoire. Et on va passer à une des dernières questions de ces petits live donc, euh, merci à vous d'avoir été là, déjà, jusqu'à maintenant. Ça fait trop plaisir de vous voir et d'avoir été aussi actif pour poser des questions.
0: Qui c'est qu'on a aidé dans le mémoire euh,
1: C'est Boucloun que tu as aidé dans son mémoire.
0: On veut une mention dans ton mémoire. Alors, une, petite mention,
1: une petite mention voilà, dans le mémoire. Euh, ça, ferait, ça ferait plaisir. ferait plaisir. Bon. des dédicaces. Ça, ça serait cool. Euh, du coup, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter maintenant Ouais, c'est Amel. C'est vrai. Le, 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 moi, je, le pseudo, c est, c est, je suis lobotomisé avec, avec euh, Seb. Du coup, je dis, je dis, je dis, je, je dis beaucoup Mais Amel, ouais.
0: Euh, un truc à ajouter Non, euh, je sais pas. Euh, Lancez-vous. Lancez-vous, vous mettez pas de barrières. Euh, écoutez pas non plus les autres, euh, les barrières qui peuvent vous mettre, les idées qui peuvent vous mettre en tête. La communication, ça, ça commence par soi. Euh, ça se prend en main. Vous avez le droit de donner de la voix, de trouver votre voix. Et vous avez intérêt, d'ailleurs, à le faire parce que tout le monde a, a besoin d'entendre votre, 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 votre voix, votre vision des choses. Et... Euh, tout le monde peut vivre de sa passion vraiment je pense qu'aujourd'hui on peut en vivre de sa passion il suffit de mettre en place les bons outils et euh, de s'entourer des bonnes personnes aussi donc c'est pour ça qu'on a fait la vague entre autres donc allez-y avec humilité osez vous planter euh, pour progresser pour pousser c'est de, de la jardinerie et, et allez-y quoi mais lancez-vous ça, ça commence par un premier pas c'est le, le plus long voyage voilà je pourrais prendre ça comme citation le plus long des voyages commence par un premier pas euh, donc voilà allez-y Plantez-vous, lancez-vous, mais avancez. quoi.
1: Bah Merci. Et si vous avez encore des dernières questions, bah, c'est le moment de les poser. Et pour ceux qui nous connaissent pas, vous pouvez nous ajouter sur Instagram et LinkedIn. Je Donc, euh, voilà, vous pouvez me retrouver. Moi, c'est rivière sur Instagram et puis Romain Rivière sur LinkedIn. Et puis, on a Sébastien Cambé sur LinkedIn et puis euh, Le Grand Saut sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous ça. ajouter. Ça ferait. On, on serait ravis d'échanger avec vous sur ces sujets-là.
0: C'est ça. Sur YouTube aussi. Bon, je vais me reprendre un petit peu, reprendre en main. Hein. Ouais, c'est ça. Sur Le Grand Saut.
1: Voilà, donc moi j'avais une dernière question du coup, c'était où on peut te trouver Je viens de dire deux trucs, je ne sais pas s'il y a un autre endroit que tu veux, tu veux renvoyer les gens.
0: Ben, les réseaux sociaux, c'est LinkedIn, Instagram et YouTube. Donc Sébastien Cambé sur LinkedIn, Le Grand Sauce so sur Instagram et YouTube. Et, euh, et aussi, s'il y en a qui veulent apprendre à créer du contenu, qui soit là, du contenu pas seulement qui fasse des likes, mais qui aussi derrière amène des conversions, vous pouvez aller sur legrandsaut.com où j'ai lancé une petite formation mmh. qui est encore à son prix de lancement, donc allez-y, profitez-en. <rire> Et, euh, et puis voilà, on, peut, on reste en contact. En tout cas, moi je serais ravi d'échanger avec tout le monde. Et euh, merci beaucoup pour l'invitation, Romain. C'était super cool.
1: Bah, ça fait plaisir.
0: J'espère que c'était pas trop dur avec les chiens. J'espère que non. tu t'en sortiras bien pour le, le montage.
1: En tout enfin, cas, voilà, si, moi c'est moi, plutôt de la communication et de l'écriture. Ok, c'est pareil. Donc moi je fais plutôt des. Strat... Si,
0: de si vous voulez qu'on fasse de la SMR
1: C'est ça, on peut faire de la SMR. On peut faire, de la SMR ça, on peut faire de la SMR
0: aussi. Pour l'histoire. C'est ça, On peut faire un peu d'ASMR, ça peut être
1: sympa. <rire> ça peut être sympa. Et non, bah Moi vous pouvez me retrouver pour la création de livres si vous avez un livre business ou un roman à écrire vous pouvez me retrouver sur romanrevire.net et sinon si tu regardes ce, ce direct en Twitch, bah merci de faire un petit follow ça fait super plaisir, ça m'aiderait vraiment à développer si tu regardes cette vidéo sur Youtube, tu peux mettre un petit pouce bleu sur les vidéos sur Youtube, ça m'aiderait énormément et si tu regardes la version podcast tu peux mettre une note de 5 étoiles sur podcast avec un petit commentaire, ça permettrait de référencer ce podcast et, si et tu, veux, faire des dons, et tu peux faire des dons aussi, t'as un petit tip, si t'es d'humeur généreuse, si t'as fait des prises, si t'as trouvé quelques trésors, tu peux faire un petit don via PayPal, ça fait plaisir. Et si tu veux soutenir encore plus le, le flow de l'histoire, le podcast, tu peux devenir membre pour deux doublons. Pour deux doublons, tu as accès aux épisodes en avant-première, tu accès à des épisodes bonus, tu as accès aussi au choix des prochains épisodes, tu seras, en, tu seras inclus dans le conseil pirate, parce que les pirates ont mis en place la vraie démocratie. Je t'invite à écouter mon épisode 1 qui en parle justement, qui parle de la vraie démocratie, la vraie égalité, l'égalité brutale des pirates. Donc voilà, c'est ça. Donc euh, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. On a passé un super moment et je vous donne en tout cas rendez-vous pour le prochain live qui sera sur le sujet, c'est comment euh, créer un site, comment créer son activité sans aucune connaissance en code, en coding, grâce au no-code. Et j'aurai un super invité expert du no-code.
0: Super, mais merci à tous d'être venus et merci Robin pour la vie, c'était très cool.
1: Bah merci. À... à
0: refaire.
1: Bah à refaire, merci à vous. et merci à toi Moussaillon d'avoir écouté cet épisode du Flow d'Histoire. Je te dis à bientôt.